0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mal wieder die Elefantenrunde, die so genannte. Ich glaube, das müsst ihr mich jetzt selber korrigieren. Das ist jetzt die dritte oder vierte Runde äh, schon in dieser Besetzung. Ähm, Ja, die Stammhörer kennen Sie. Einmal haben wir den Roland. Moin Roland. Moin und danke für die Einladung. Gerne doch. Danke, dass du dabei bist. Genauso den Dank natürlich richtig weiter an Henning. Moin Henning.
2: Moin Christian und auch Hallo in die Runde, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein
0: darf.
1: Und last but not least, wie das so schön heißt, Moin Timo.
0: Moin in die Runde, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, ihr kennt das ja, wir haben ähm, bei den mindestens zwei Folgen, die wir zusammen gemacht haben, haben wir über die Erwartungen gesprochen, was ihr so ähm, an Erwartungen hattet an diese Saison und ähm, ja, darüber wollen wir dann natürlich heute auch sprechen, äh, inwieweit die Erwartungen erfüllt worden sind, sind die übertroffen worden oder seid ihr enttäuscht oder, oder wie auch immer. Ich kann mich so, so als Grundtenor war, glaube ich, nicht ganz so große Erwartungshaltung vorhanden. Ja, äh, Roland.
3: Ja, das haben wir okay, auch schon mal, aus, schon mal ausdiskutiert. Ich war ja sehr skeptisch, als Walter angefangen hat. Ähm, nicht und, der Einzige. Ja, ja, wie viele. Und muss sagen, er hat vieles, was ich eben aus der Stuttgarter Zeit noch kannte und was ich eben an Bedenken hatte, ausgeräumt. Insofern wurden die Erwartungen schon übertroffen. Wir haben ja auch gesagt, dass wir eigentlich nicht mit dem Aufstieg rechnen vor der Saison. Das hat sich ja insofern bewahrheitet, dass es nicht ganz gereicht hat. Aber es war dann doch sehr knapp, als ich meine drei Punkte hinter Bremen und dann in der Relegation mit einem Torunterschied verlieren, ist eine ganz knappe Kiste. Ich glaube, es hätte vor der Saison niemand äh, als als sicheres ähm, Ergebnis vorhersagen können. Insofern muss man eigentlich sagen, hat er die Erwartungen schon übertroffen. Man man sieht auch spielerisch eine Handschrift, ganz klar. Man sieht, dass ähm, der HSV die Spiele meistens dominiert und, und, und klar bestimmt. Es gibt auch noch Sachen, die man kritisieren kann. Da kommen wir sicherlich noch dazu. Und das andere große Positive ist, dass eben da einfach eine Einheit offensichtlich entstanden ist. Also ähm, es war ja eigentlich nach diesem Kielspiel alles schon für den Zerfall äh, bereitgelegt. Das Besteck war schon da, um alles äh, kurz und klein zu schlagen. Und dann haben sich aber Trainer, Team und Mannschaft ganz offensichtlich nochmal so fokussiert, um diesen Endsport hinzulegen. Und es zeigt halt schon, dass da was gewachsen ist, Sowohl eben spielerisch als auch auch menschlich. Und insofern, ich glaube, sowohl die Ergebnisse als auch die Art und Weise, ähm, wie man auftritt, ähm, hätte man, glaube ich, nicht seriös vorhersagen können. Und auch nicht die defensive Stabilität. Also ich meine, die beste Abwehr der Liga hätte, glaube ich, bei Tim Walter äh, keiner vorhergesagt.
1: Vor allen Dingen auch nicht nach dem Saisonstart, ne, auf Schalke und äh, auch gegen Dresden zum Beispiel, als Beispiele, die die Spiele, die waren schon ein bisschen Vogelwild und das war ja, ja, Vogelwild kam sehr häufig, äh, hat man das auch gelesen auf Twitter oder eben der Walter-Stil und, und, und so, also d- das war auch ein Punkt, da habe ich äh, nach dem Saisonauftakt überhaupt nicht mitgerechnet, ähm, aber generell ja das erste Fazit eigentlich positiv bei dir, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Man muss allerdings sagen, wir haben ja auch im Prinzip ähm, in der der Winterpause eine Folge gemacht und die Dinge, die wir da so ein bisschen vorhergesehen haben oder ähm, befürchtet haben, dass sie eintreten, ähm, die haben sich leider auch bewahrheitet. Also, dass halt zum Beispiel ein Alidu in der Rückrunde vielleicht ein Kopfproblem bekommen könnte und nicht mehr die die Stütze ist in der Offensive oder dass wir halt eben dringend auch Ersatz bräuchten auf der Außenbahn im 4-3-3-System. Das waren dann genau die Dinge, die vielleicht gefehlt haben, damit es wirklich geklappt hat.
1: Ja, Henning, dein Fazit sozusagen. Also, wenn wir auf die nackten
2: Fakten gucken, dann stehen da 34 Spielen stehen da 16 Siege und 12 Remis und äh, 6 Niederlagen. Niederlagen äh, mit 6 ist herausragend in meinen Augen. 12 Remis, ja... Das ist vielleicht so, das eine oder andere zu viel und 16 Siege, das ist schon ähm, ganz ordentlich. Wenn wir dann ein paar von den Remis noch rüberziehen oder rübergezogen hätten, dann wäre das Ergebnis natürlich noch positiver geworden. Aber wir haben mit 60 Punkten, mit einer Tordifferenz von plus 32, haben wir die mit Abstand beste Runde gespielt in der zweiten Liga bisher. Und wir hatten eben zwei Schwergewächte in der Liga, das darf man nicht vergessen, mit Schalke und Bremen, die mit, ähm, ja zumindest Bremen hatte noch immer einen einen sehr starken Kader und Schalke, da muss man auch mal den Hut vorziehen, die haben in der Sommerpause sehr, sehr viel richtig gemacht, was Zweitliga-Bedingungen anbelangt. Die Mannschaft hat sich mehrmals von Rückschlägen erholt. Ähm, Es ist eine klare Entwicklung zu erkennen gewesen, denn man darf nicht vergessen, wir hatten viele Neuzugänge. Wir hatten eine komplett neue Spielidee, die erstmal ähm, funktionieren musste. Und da bleibt mir unterm Strich nur zu sagen, dass wir eine Riesenrunde gespielt haben und dass wir einfach über 180 Minuten dann Berlin nicht das Wasser erreichen konnten mit dem Kader. Ja, das äh,
1: gibt es geschenkt von mir. Ja, Timo, bist du zufrieden mit der Saison?
0: Ja, ich bin tatsächlich mehr als zufrieden mit der Saison, muss ich ehrlich sagen. Ähm, eigentlich wurde alles gesagt. Ähm, vor der Saison mit dem jüngsten Kader der Liga, ähm, mit einem Trainer, dem vermutlich äh, zumindest zu Beginn der Saison nicht viele eine lange Überlebenschance gegeben hätten. Also, ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, als, als Tim Walter verpflichtet wurde, war es für mich so der, okay, jetzt sind wir tatsächlich echt in der zweiten Liga angekommen. So, das war so wirklich dieses Gefühl, was ich damals hatte. Und ähm, er hat mich komplett Lügen gestraft und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, die Mannschaft äh, hat eine tolle Entwicklung genommen. Wir haben das erste Mal, glaube ich, in der Rückrunde mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Und ja, hätten wir nur zwei Unentschieden ähm, zum Sieg drehen können von Spielen, die wir ganz klar dominiert haben und Siege verdient gehabt hätten, dann wären wir direkt aufgestiegen. Das hätte vor der Saison keiner, keiner für möglich gehalten. Und ähm, gerade dann nach diesem, nach diesem kleinen Einbruch, den wir dann hatten, ähm, mit dem, mit, mit dem Höhepunkt, im negativen Sinne wahrscheinlich das Spiel in Kiel, ähm, dass man dann nochmal so zurückkommt und dann fünf Spiele in Folge in der Liga gewinnt, äh, sich die Relegation erkämpft, da das erste Spiel in Berlin auch gewinnt. Ja, das war einfach ähm, ja, einfach großartig und deswegen hege ich auch tatsächlich gar keinen gar kein Groll und bin jetzt überhaupt nicht großartig enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben. Natürlich war ich traurig, aber ähm, für mich war das immer, immer noch eine richtig gute Saison einfach.
1: Ja, ähm, Worte, die immer, oder immer wieder fallen, Kiel, Tim Walter, ähm, warum, warum können wir gegen Kiel nicht gewinnen? Fragst du mich? Ja.
0: Keine, Ahnung, keine Ahnung, wenn ich das, wenn ich das wüsste. Acht,
1: acht Spiele, keins gewonnen.
0: Das ist verrückt eigentlich. ne? Wahrscheinlich müssen ja. wir erstmal eins gewinnen, damit wir aufsteigen können. Irgendwie. Also vielleicht liegt es irgendwie daran, dass es, äh, ich habe das ja schon mit dem Derby äh, vermutet, äh, dass wir das mal wieder gewinnen müssen, um aufzusteigen, aber wahrscheinlich liegt es dann eher an Kiel. Also nächste Saison Kiel schlagen, aufsteigen.
1: Das, ähm, ich könnte auch verzichten äh, auf einen Sieg gegen Kiel, wenn wir trotzdem aufsteigen würden. Aber, könnte
0: ich auch, tatsächlich. Ja. Äh, <lacht> ähm,
1: aber das, das ist auch so ein persönlicher Makel. Irgendwie bei mir so, äh, der Schwager von mir, der ist Kiel-Fan und äh, das wird Zeit, dass wir die endlich mal schlagen. Also das, das muss nächstes Jahr einfach fallen. Ähm, ja, ist für euch, euch all alle drei habt das, glaube ich, auch erwähnt. Ist das so, so ein bisschen der ähm, ja, Kiel-Einwendepunkt? Aber ähm, was, welches Spiel, würdet ihr sagen, ist vielleicht der, der größere Knackpunkt gewesen? Dass wir es nicht geschafft haben, diese zwei, drei Siege mehr einzufahren. Oder ein Sieg mehr hätte ja schon gereicht. Also ich presche mal vor.
2: Ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war der Auftritt in Aue, also in Aue Quatsch in, in Sandhausen. Äh, Aue kann man auch nochmal was zu sagen. In Aue ist es unangenehm zu spielen. Ähm, und da schlägt dann ja auch immer so der ganze Osten entgegen, ohne jetzt despektierlich zu werden. Ähm, aber das Spiel in Sandhausen, diese erste Halbzeit, diese Schlafmützigkeit, die da an den Tag gelegt wurde, nach einem richtig guten Spiel zu Hause gegen Heidenheim, wo man eigentlich mit so einer breiten Brust hätte auftreten müssen. Aber da war so ein bisschen Überheblichkeit drin. Und man hat sich auch von der Aggressivität der äh, Sandhäuser so ein bisschen beeindrucken lassen. Denn da hat man gesehen, für die ging es um alles. Ähm, Und ja, die haben eben diesen Spirit ähm, wieder durchgezogen auf diese Saison, ähm, wo sie mit dem Rücken zur Wand standen. Und haben uns dann auch in der ersten Halbzeit wirklich äh, tief beeindruckt und normalerweise musst du da 1, 2, 3, 0 hinten liegen zur Halbzeit. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat man dann so das gewohnte Bild gesehen, da hat man jetzt die Dominanz entwickelt, aber das waren für mich ganz klar äh, verschenkte Punkte, auch wenn man da unterstrich dann mit einem rausgegangen ist. Aber dieser Punkt war mehr als glücklich in meinen Augen und hätte aber nicht sein müssen, wenn man sich die Dominanz der zweiten Halbzeit und das Auftreten in der zweiten Halbzeit angeguckt hat. Gerade mit den, mit den vorangegangenen Spielen, also erst 5-0 in Darmstadt gewonnen, dann zu Hause gegen Heidenheim, wo man wirklich zwei schwere Kabine war, der Brust hatte. Ähm, Sanhausen dann auch formstark, aber trotzdem ähm, mit der Qualität, die man zu dem Zeitpunkt hatte, hätte man die durchaus schlagen können.
1: Okay, bin ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber okay.
2: Naja, aufgrund, des, okay. aufgrund der, der vorangegangenen Spiele. Weil dann, wenn ich noch einmal kurz weiter ausführen darf, dann kam, glaube ich, das Heimspiel gegen Bremen, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Genau. Und das war, dann, das war dann von der Tabellensituation und vom Ausgang, von dem ganzen Spiel her. Erstmal war es ja mit den, Spiel, mit den Schiedsrichterentscheidungen, ja, da könnten wir sicherlich noch länger drüber diskutieren. Aber auch da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber aufgrund der Tabellensituation war es so eine, eine extreme Anspannung, die da drin war. Denn äh, hätten wir gewonnen, wären wir äh, Tabellenführer gewesen. Ähm, und dadurch, dass wir dann verloren hatten, waren wir, glaube ich, nur noch Vierter oder sogar Fünfter, wenn ich das richtig weiß. Ne?
1: Ja, das äh, das ist, das Spiel, auch, das ist das Spiel gegen Werder ist, ist für mich auch irgendwie so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Also weil bis dahin hat man echt gut gespielt und äh, so, ich sag mal so ein Spiel wie in Sandhausen, das kann immer mal passieren, du hast es schon gesagt, zweiter Halbzeit ähm, äh, war der HSV wieder normal im Spiel, ähm, ja nach, nach den, den Highlights dann in Darmstadt, dann auch gegen Heidenheim die beiden äh, sehr, sehr, sehr guten Spiele und äh, davor ja auch noch ähm, äh, die Spiele im Pokal in Köln äh, weitergekommen, dann St. Pauli endlich mal wieder besiegt. Ja, dann Darmstadt äh, wirklich weggefegt, muss man ja sagen, dann gegen Heidenheim gewonnen und äh, wie gesagt, Sandhausen okay. Das kann immer mal passieren, aber dann in dieses Spiel gegen Werder. Das, äh-
2: ja, und gegen Werder, da hatte man so das hat der, der ersten Halbzeit, hat man da auch wieder ähm, mit rübergezogen und gegen Bremen auch eine grausame erste Halbzeit abgeliefert. Äh, da hätten wir tatsächlich auch beschweren dürfen, wenn es irgendwie 2-3-1, 2-0-3-1 zur Halbzeit gestanden hätte
1: so habe ich das jetzt gar nicht mehr in Erinnerung aber äh, also ich fand eigentlich wir haben das unglücklich verloren das Spiel insgesamt gegen Werder ich weiß jetzt nicht äh, hast du das gesehen Timon? Ähm,
0: ja das Spiel gegen Bremen haben wir die erste Halbzeit haben wir relativ verschlafen habe ich auch so eine Erinnerung da waren wir einfach nicht gut dennoch war es hast du auch recht dass wir es brutal unglücklich verloren haben weil A war waren die Schiedsrichterentscheidung ein bisschen zweifelhaft mit dem ersten Elfmeter für Bremen, mit dem Tor, was wir geschossen haben, was nicht gegeben wurde. Und gerade in der letzten letzten Viertelstunde gab es mal ein Tor, was von unserer Seite nicht gegeben wurde, was dann auch dann wohl deutlich abseits war. Aber noch eine Riesenchance in der Nachspielzeit, was der Pavlenka da aus dem Winkel kratzt, wo wir so klar besser waren die letzte Viertelstunde, wo wir eigentlich das, zumindest den Punkt noch locker verdient gehabt hätten. Ich möchte das Ganze allerdings gar nicht an einem Spiel festmachen. Also für mich sind wir nicht deswegen gescheitert, weil wir jetzt, weil es jetzt das eine Spiel war. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir hatten den jüngsten Kader der Liga und dem gestehe ich auch zu, dass es mal Spiele gibt, die, die einfach, ähm, wo man dazu lernt, sage ich es mal diplomatisch. Also wo man, wo, wo die einfach nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Sandhausen war ein gutes Beispiel dafür. Ähm, tatsächlich ähm, es sind für mich einfach die zwölf Unentschieden, die wir in der Saison gemacht haben. Und da gab es halt Spiele wie das Heimspiel gegen Dresden am zweiten Spieltag, wo wir, glaube ich, 35 zu ein Torschüsse oder so haben gefühlt und das Ding 1-1 spielen. Und keiner weiß, warum. Zu Hause gegen Aue. Äh, nee, das haben wir, glaube ich, gewonnen, aber auswärts in Aue, 1-1. Zu Hause gegen Düsseldorf, <lacht> zu Hause gegen Darmstadt, zu Hause gegen, ich weiß nicht, da war wie viel, gerade in der Hinrunde haben wir so viele Unentschieden. Ich glaube, da haben wir fast vier Unentschieden am Stück gehabt, zwischendurch oder so. 1-1. Ähm, 1-1 war das Ergebnis. Ich glaube, hätte, hätte man da bei Tipico konsequent drauf gesetzt, dann äh, bräuchte man sich jetzt zumindest im finanziellen Bereich keine Sorgen mehr machen. Äh, das, ist, das ist tatsächlich, und ich glaube, da war so ein bisschen, und das ist, ist aber auch, glaube ich, dieser Entwicklung geschuldet. In der Rückrunde hatten wir es nicht. In der Rückrunde hatten wir eher so mal die Delle, dass wir sagen, mhm. okay, wir haben jetzt mal diese drei Spiele nach dem Heidenheim-Spiel, äh, wo es dann nicht so lief, mit Sandhausen, was dann in Kiel gipfelte am Ende des Tages. Ähm, in der Hinrunde waren wir einfach, fand ich, konstanter, aber Ja, wir haben die Siege nicht reingefahren. Sandhausen-Heimspiel ja auch. In der 96. Minute machen wir das Siegtor. Also auch ähm, hoch verdient, aber am Ende des Tages durch diesen diesen Zeitpunkt einfach auch extrem glücklich. In Paderborn, in der 93. Minute oder so dieses Siegtor. Also Die Spiele waren alle so spitz auf Knopf einfach. Ähm, Und das war in der Rückrunde ein bisschen anders. Da fand ich, sind wir dann, auch wenn es mal eine Delle gab, am Ende des Tages souveräner aufgetreten. Und für mich war das so, dieser Punkt, dieser Lernprozess einfach, am Ende kann ich es darauf unterbrechen. die Mannschaft war in der Hinrunde nicht reif genug und in der Rückrunde, ja, ähm, hätten wir die Rückrunde so gespielt, die Hinrunde so gespielt, wie die Rückrunde wären wir aufgestiegen.
1: Also verkehrte Gesichter beim HSV im, im Vergleich zu den drei Jahren davor.
0: Weiß ich nicht, ja, kann man vielleicht mal so, so, so kann man es runterbrechen, aber ich glaube, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Und ich finde es sehr positiv, dass wir tatsächlich im Laufe der Saison gefühlt besser geworden sind und reifer geworden sind. Die Mannschaft irgendwie gewachsen ist und, und ich weiß gar nicht, irgendjemand hat es mir, war das in den Medien? Irgendwo habe ich es gehört, dass es überhaupt keine Überraschung war für viele im Verein, dass die fünf Siege in Folge geholt haben. Jeder war sich bewusst, dass das mit dieser Truppe total möglich ist. Die Frage war nur, wann. Und sie haben sie geholt und ich ich weiß gar nicht, ob es der Mutzel war, der das mal in so einer Presserunde gesagt hat, oder der Bolt, ich weiß es gar nicht, aber irgendjemand hat das mal gesagt, dass es für die intern, die haben so einen festen Glauben, diese Mannschaft mit Trainer und sportlicher Führung, für die war das keine Überraschung, dass das möglich ist. Und das ist natürlich, wenn du so weit in der Saison kommst, ist das schon eine gute Entwicklung, finde ich.
1: Also Mutzelt glaube ich nicht, weil das war ja wohl das, das nach dem Kiel-Spiel war ja wohl raus, wenn ich das jetzt so richtig das Pressegespräch gedeutet habe. Für mich war es genau umgekehrt. Also bei mir war es tatsächlich so, nach dem Kiel-Spiel, war für mich die, die, die Messe gelesen. Das war für, für mich vorbei, weil genau ich an diese fünf Siege in Folge nicht glauben konnte. Ähm, ich weiß, Chris, der hat mich immer äh, bei uns im Podcast, äh, im Podcast oder auch davor, danach und so weiter, der hat mich da echt schon penetrant immer darauf hingewiesen, dass es das möglich ist, auch mit dieser Truppe. Äh, ich konnte aber nicht glauben. auch also gut äh, Man hat natürlich die Erfahrung äh, aus den Jahren davor, äh, das, fünf Siege am Stück, äh, kann ich mich so nicht daran erinnern, dass wir das beim HSV schon mal hatten, also es muss schon sehr, sehr lange her gewesen sein. Ähm, ja, aber das habe ich auch vernommen, ich, ich war bestimmt irgendwie eine Presserunde oder sowas, oder äh, am Rande mit Bolt, vermute ich mal. Ähm, ja, Roland, gab es für dich irgendwie ein Spiel, was, was äh, vielleicht f- sinnbildlich war oder, oder was verantwortlich war für den Saisonverlauf oder bist du da eher bei Timo?
3: Ich bin da eher bei Timo. Man kann, glaube ich, nicht ein einzelnes Spiel wirklich ausmachen, aber es gab schon so wiederkehrende Muster, sage ich mal. Ich glaube, halt ganz generell waren ja fast alle unsere Ergebnisse ähm, einfach sehr knapp. Es gab ganz wenig Spiele, die man mal deutlich gewonnen hat, wie das 4-0 gegen Aue. Ähm, es war alles sehr knapp, auch bei den letzten fünf Siegen, die wir geholt haben, war ja nicht, war ja auch sehr viele Spitz auf Knopf und mal irgendwie äh, Auch auch dieses 2-1 dann gegen Rostock, das war natürlich auch ein echter Kraftakt, wo man da im Prinzip ja mit mit Flanke Kopfball irgendwie die Dinger reingemacht hat. Ähm, Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen symptomatisch, dass wir halt schon guten Fußball spielen, ähm, aber irgendwie nicht die Effizienz nach vorne hatten, um die Dinger, die Spiele wirklich oft zuzumachen. Ähm, Dann kam so oft ein Unentschieden raus oder man musste dann vielleicht auch aus meiner Sicht musste man viel zu oft noch zittern, ne, weil es halt, wenn man mal 2-0 geführt hat, dann kam halt noch der Gegentreffer irgendwie äh, in der 90. Nummer hat noch ein paar Minuten durchhalten müssen. Ähm, ein Spiel, das mich so, ich meine, Kiel, ja, aber ein Stil, Henning hat es auch gerade schon im Chat geschrieben, ein Spiel, das mir auch ein bisschen den Stecker gezogen hat, war Nürnberg, weil es war eigentlich ein Spiel, das man nicht gut, in dem man nicht so gut war, aber irgendwie das Unentschieden erreicht hatte, ne? Das und dann, Nee, das Rückspiel. Und also, dann ja, kommt 2-1 in der... verloren, oder? 2 verloren, genau. Unentschieden erreicht und dann kriegst du halt in der Nachspielzeit, oder kurz vor Schluss war es, dieses Ding da rein, wo auch der Torwart dann patzt. Und da dachte ich mir, okay, wenn jetzt die, die Leistungsträger, ähm, wie Heuer Fernandes, die, die durch die ganze Saison getragen haben, so ein bisschen jetzt anfangen zu patzen. Das war ja eh gerade eine schwierige Phase. Ähm, kurz vorher war ja auch die Niederlage gegen Bremen und so weiter... Also wenn wenn jetzt die Leistungsträger anfangen zu patzen, dann ähm, geht es vielleicht jetzt doch wieder nach unten, weil ja auch dieser berühmte Aprilfluch und so weiter oder oder was der Maifluch? Nee, April. ja, Aprilfluch ja, war das. Genau. Äh, und da dachte ich mir, oh ja okay, also jetzt ähm, soll es wohl wieder nicht sein. Das war dann einfach auch eine schwierige Phase, aus der hat man sich aber dann Gott sei Dank ja dann irgendwann berappelt.
1: Ich glaube, Timo wollte was sagen oder hat es sich nur verdrückt.
0: Ich muss äh, auf Stummschalten ausmachen. <lacht> ich wollte tatsächlich was sagen. Ähm, ähm, ihr habt eben gesagt, dass ihr an diese fünf Siege glaub, nicht glauben konntet. Und, und ähm, für mich gab es tatsächlich, tatsächlich so einen Punkt, wo ich, ähm, wo ich angefangen habe, genau daran zu glauben. Und das war das Regensburg-Spiel, wo es so schien, dass alles genauso läuft wie immer. Wir spielen eigentlich ganz gut, wir führen irgendwie verdient. Und dann kriegen wir in der 90. Minute einen Elfmeter gegen uns, der seinesgleichen sucht, in meinen Augen. Also ich habe bis heute noch keinen, ich habe die Szene glaube ich 30 Mal angeguckt, ich habe keinen Foul erkennen können, es war für mich in meinen Augen eher ein Stürmerfoul. Ich kann es heute nicht begreifen, warum du so einen Elfmeter kriegst. Und dann kriegst du diese, diesen Nackenschlag in der 90. Minute und gewinnst das Ding am Ende trotzdem noch 4-2 und schießt noch zwei Tore, wo ich gedacht habe, so okay, in dieser Mannschaft ist einfach, das hat man vorher schon immer so in Ansätzen gespürt, aber da war mir klar, da wusste ich es genau, in dieser Mannschaft ist was anders. Diese Mannschaft ist anders als die ganzen Teams zuvor. Und in dem Moment habe ich tatsächlich auch angefangen zu glauben, dass mit der Mannschaft alles möglich sein kann.
1: So. Ja, das war das einzige Spiel, was ich nicht gesehen habe. Da war ich äh, hier in Bremen auf Platz 11 oder 12. Irgendwann war ein Spiel, ein Jugendspiel, wo äh, der, der Ehemalige Trainer von meinem Sohn da war, beziehungsweise sein Sohn hat er gespielt, der spielt mittlerweile bei Aue, er äh quatscht, bei, bei Halle in der U19, hat er auch einen Profivertrag und hat mir das angeguckt und nach dem Spiel, er selber ist Schalke-Fan, nicht HSV und dann haben wir dann die Ergebnisse geguckt und beziehungsweise die letzten Minuten noch dann praktisch am Handy verfolgt, also ich wäre ja bald verrückt geworden, ne? steht 2-1 für den HSV und dann kommt das 2-2 und dann, wie gesagt, du sagst, das 89. Minute war es, glaube ich, und dann habe ich gedacht, ja, das jetzt war es wirklich. Jetzt können wir, ist alles vorbei. Und dann auf einmal schon wieder hier Elfmeter und dann WhatsApp-Gruppe, alle im Durchdrehen da, das 3-2, dann das 4-2 noch. Also da habe ich auch gedacht, also okay, irgendwie, äh, wie du schon sagtest, irgendwas ist anders, aber ja, trotzdem, der Glaube kam noch nicht zurück, dass wir das wirklich noch irgendwie hinbekommen können. In, in
0: also, den letzten was? Jahren hätten wir das Spiel verloren. Ja, absolut. Bin ich 100% sicher, nach dem 2-2 in der 90-Gute hätten wir das Spiel eher verloren, als es noch zu gewinnen.
1: Ja, nein, nein, du wolltest.
2: ja ich würde auch äh, noch gerne nochmal so, so ein persönliches äh, Erlebnis mit einstreuen und zwar ähm, nach, dem, nach dem Nürnberg-Spiel hatten wir ja kurz darauf das Aue-Spiel mhm. und aufgrund der Ergebnisse der anderen Teams war es uns dann ja doch noch äh, ja, durchaus möglich ähm, an die Tabellenplätze oben um wieder ranzukommen. Und, aber dieses Spiel gegen Aue, das kam mir halt so vor wie so ein Muster ohne Wert. Das haben wir zwar 4-0 geworden, ähm, absurderweise dann ja auch dieses Freischuss so von Kittel, wurde er den, den, den äh, Finger auf die Lippen legt. Äh, als hätte er gerade hier äh, sonst was für ein Tor geschossen. Ähm, aber äh, ich will nicht abschweifen. Äh, danach kam das Spiel in Düsseldorf und ich war dann in Düsseldorf vor hey.
1: Gegen doch. Kiel, oder nach? Nee,
2: nach Aue kann Düsseldorf. Nach Aue kam Düsseldorf. Ich habe das hier vor mir. Aue, Düsseldorf, Paderborn, Kiel. Ähm, nee. Doch, doch, ich habe es hier bei Transfermann vor mir. Ja. Aber ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall kam dann das Spiel in Düsseldorf beim äh, 1-1. Das war nach dem von- Nürnberg-Spiel in Düsseldorf. Aber wir hatten auch noch das Nachholspiel gegen Aue. Das war doch ein Nachwuchsspiel, das war doch am Dienstag.
1: Ach, ja, ja. Ja, Und die Ergebnisse
2: ähm, an dem Wochenende, wo wir gegen gegen Nürnberg verloren haben, die waren nicht so schlecht für uns, die dann an dem Sonntag darauf folgten. Und deswegen konnte man gegen Aue wieder so ein bisschen ähm, Platz gut machen. Oder ein bisschen bisschen verkürzen und wieder rankommen oben. Und dann kam ja das Spiel gegen Düsseldorf. Vorzeichen waren ja schon alle so, gut, schießt uns jetzt Tune endgültig äh, äh, aus den Aufstiegsträumen oder beendet er äh, jetzt unsere Aufstiegsträume. Und dann kam diese Szene, Düsseldorf war ja eigentlich das ganze Spiel über überlegen. Dann kam diese Szene, wo Kinzombi den Ball vom Torwart in den Fuß gespielt bekommt. Und ich dachte dann nur, ich stand im Stadion und dachte dann, na gut, das muss ja jetzt ein Tor sein, anders kann das gar nicht sein. So ein Geschenk muss man auch mal annehmen. Und dann macht er ja alles falsch, was man nur falsch machen kann. Also entweder hätte er ihn selber reinmachen können oder halt präzisere Pass Passspiel müssen. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ja da auch noch den Ausgleich gemacht. Und ich war schon am Rausgehen aus dem Stadion, weil ich äh, relativ großen Zeitdruck hatte da vor Ort. Und äh, dann sch- gucke ich mir die Ecke halt noch an, stehe da schon in diesem, in diesem Vorraum äh, zu den Tribünen. Wir machen das Tor, der ganze Block am Ausrasten. Irgendwelche wildfremden Personen haben mich natürlich auch umarmt. Und ich dachte dann nur, Ich konnte mich halt gar nicht so richtig drüber freuen, weil ich mir dachte, das ist zu wenig. Das das reicht einfach nicht, dass wir da diesen einen Punkt nur holen. Und ähm, darauf das Spiel haben wir dann ja auch gegen Paderborn verloren und dann gegen Kiel. Und da dachte ich dann ja auch, gut, das ist vorbei. Das hat man dann ja auch an der Körpersprache gesehen. Und dass man sich dann eben nochmal wieder aufrafft, äh, das war halt äh, die schönste Story eigentlich der Saison. Und wie Timo das erzählt hat äh, mit dem Regensburg-Spiel, das muss man auch ein Stück weit einrahmen, da hat er recht.
1: Ich muss aber trotzdem noch korrigieren, das Aue-Spiel war wirklich später. (lacht) Das war der 26. Spieltag und der ist äh, nachher gespielt worden äh, zwischen dem 28. und 29. Das war tatsächlich vor dem Kiel-Spiel. Das weiß ich noch, weil da kam kam eigentlich auch die Euphorie wieder nach diesem 4 zu 0. Und äh, ich hatte schon, äh, vor dem Spiel war mir klar, dass wir das Ding gewinnen äh, werden, äh, spätestens nach dem Interview mit dem Trainer, mit dem äh, äh, Ex-HSVer hier Pavel Dortschef. Äh, Dortschef, ja, danke. Ähm, mit Dortschef, weil der das Spiel eigentlich da schon abgeschenkt hatte und sagte, das äh, wichtigere Spiel wäre am Wochenende gegen Hannover. Und ähm, ja, da haben wir dann am Dienstag das Nachholspiel gehabt und anschließend am Wochenende dann in Kiel auch äh, verloren. Also vielleicht war das, war das einfach zu hoch und zu einfach, das Spiel gegen Aue, äh, weil das das war für mich wie so ein Freundschaftskick oder wie Auch immer, also ja. das, ähm, ich glaube, da hat dort seiner Mannschaft auch keinen Gefallen getan, das, das Spiel schon so abzuschenken.
2: Ja, der hat ja auch gesagt, da vor dem Spiel, dass es dann dass der HSV damals benachteiligt gewesen wäre und äh, heute bin, sind wir es so, hat er es ja, damals formuliert. Das auch, ja. Ähm, und ja, du hast recht, äh, ich habe das nur auf diesem Zeitstrahl bei Transfermarkt gesehen und da ja. ist es halt äh, ganz normal in der Spieltagsreihenfolge. Aber wenn man dann auf das Datum guckt, hast ja. recht, das war. Ähm, dann nach dem, ne, nach der Heimniederlage gegen Paderborn war das, ne?
1: Das Auer-Spiel, ja. Genau. Ja, da, da hatten hat zwei dann Heimspiele
2: hintereinander. Und da
1: hatte ich dann auch wieder das Gefühl, nach dem Kiel-Spiel hatte ich dann gedacht, Alter, jetzt, jetzt haben die wieder mit uns hier, äh, mit unseren Gefühlen gespielt und, ja. und in Kiel alles wieder runter. Aber, ja, Timo. Genau.
0: Ja, mir ist das, ähm, das, das wo du das Düsseldorf-Spiel eben erwähnt hast, ähm, da habe ich von vielen Leuten tatsächlich vernommen, dass sie sich gar nicht richtig freuen konnten im, im Moment dieses Tores und ich, keine Ahnung, ich kann das irgendwie kaum nachvollziehen, weil ich bin tatsächlich auch ausgerastet, allerdings vom Fernseher. Da, da kam dieses, dieser Moment, dass ich sage, okay, das hat nicht gereicht, kam erst danach. Also das kam eher so mit ein paar Stunden Verzögerung. Aber in dem Moment habe ich mich hab natürlich total gefreut. Und es war für mich auch wieder einer dieser Punkte, der für mich klar gemacht hat, diese Mannschaft darf man einfach niemals abschreiben. Diese Mannschaft ist in der Lage, immer zurückzuschlagen, immer ein Tor zu machen, Egal, wie spät der Zeiger schon auf der Uhr ist. So, das ist wirklich, fand ich wirklich faszinierend. Und das hat das auch wieder gezeigt. Obwohl in diesem Spiel wirklich gar nichts funktioniert hat. Also, die Spielidee ging irgendwie nicht auf. Die Pässe kamen nicht an. Sie sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das war wirklich, da, dann dieses, diese Zombie-Szene, die du erwähnt hast, das war ja unfassbar. Da kann ich heute auch die Haare raufen. Nichts ging irgendwie in diesem Spiel. Und trotzdem ging irgendwie noch dieser Ausgleich. Und das fand ich, das hat die Saison auch so ein bisschen besonders gemacht, weil man den HSV halt nie abschreiben durfte. Wie gesagt, vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren war klar, so ein Spiel, keine Chance, noch einen Punkt zu holen. Wie soll das funktionieren? Dieses Jahr ging irgendwie. Und das fand ich halt auch sehr beeindruckend von dem Team. Was in vielen Punkten die Reife, was ich vorhin auch gesagt habe, in meinen Augen gefehlt hat, aber was das Team hat niemals aufgegeben. Und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Roland, Roland kennt bestimmt auch passend den Spruch dazu, den, den Jan immer, immer wieder in der Klönstufe gebracht hat. Nee. Nicht? Bin ich gerade. Der HSV ist schwer zu schlagen.
3: <lacht> Stimmt, das sagt er immer, ja. Das
1: sagt er sehr häufig, also ich, immer wieder.
3: Ich denke tatsächlich, also die Mentalität, was ja offensichtlich unser, eins unserer größeren Probleme der letzten Jahre war, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, weil, also gerade nach dem Kiel-Spiel war, wie gesagt, eigentlich alles schon bereitet fürs Scheitern. Das Besteck lag schon bereit. Die Diskussionen auf dem Aussichtsrat kamen da hinterher. Die Presse hat dann natürlich ähm, da hat es die Unruhe rein transportiert. Du, das kriegt man als Spieler ja alles mit. Äh, äh, plötzlich hieß es wieder, Walzer auf Bewährung. Also er spielt jetzt um seinen Job. Äh, Bolt schon angezählt und vielleicht war der nächste Umbruch äh, hinter den Kulissen irgendwie schon orchestriert und das sind ja alles, haben wir auch schon oft genug erlebt, Alibis. Äh, die, die beeinflussen sich als Spieler auch. Die, die du musst ja nicht, sagen wir mal, args schlecht spielen, aber wenn du im Prinzip, das ist dir psychologisch leichter gemacht, einfach dem nachzugeben, dass es einfach nicht klappen soll. Oder auch Leihspieler, die dann in der letzten Phase der Saison sich ja wieder beschäftigen müssen, wo spiele ich eigentlich nächstes Jahr oder nächste Saison? Gehe ich zurück zu meinem Verein? Wie läuft es weiter? Leute, Spieler, die deren Verträge auslaufen, ähm, es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, in, sich, in so einem Sog, wo du eigentlich schon raus bist, sich trotzdem noch mal zu behaupten und zusammenzuraufen und zu so sagen: Nee, wir geben Vollgas weiter. Und es waren ja auch immer wieder Spieler in Formkrisen. Also Kittel war ja, ist ja eigentlich dann nie mehr so richtig zu seiner Hochform aufgelaufen bis, bis zum Schluss. Und trotzdem haben es das Trainerteam geschafft und sicherlich auch die Führungsspieler, ähm, wie Schonlau und so, dass die Truppe halt äh, beisammenbleibend Vollgas gibt. Und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen. Ah, mit der Vorgeschichte, mit der Unruhe von Hamburg, die da einfach sofort entsteht. Äh, ähm, ja, aber auch einfach psychologisch.
1: Du hast gerade ein gutes Beispiel äh, von Sch- Schonlau als, als Führungsspieler gebracht. Ähm, Henning, du warst ja in... in äh unter ähm, besonderen Umständen, sage ich jetzt mal, beim äh, Spiel in Rostock im Stadion, hast du es auch sehr schön ja auch geschildert äh, äh, auf Twitter. Ähm, da gab es ja in, in dieser ersten Halbzeit auch eine, eine bemerkenswerte Szene eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das, äh, man, ich glaube, Fiete hatte das heute äh, erzählt, Verletzungsunterbrechung. Ich weiß nicht, ob das da schon war, dass irgendwas gebrannt hat im Block oder sowas. Gab es jedenfalls eine Spielunterbrechung. Und dann hatte Schonlau seine Jungs alle zusammengeholt. Und ja, da stand es ja 1-0 für Rostock und, und hat die zusammengeholt und dann nochmal so, so einen Kreis gebildet und nochmal alle eingesporen. Äh, hast du das im Stadion irgendwie auch, auch äh, mitbekommen? Oder? Also tatsächlich
2: habe ich es nicht mitbekommen. Na ähm, ja gut, du dich
1: ja auf Rostock mehr.
2: Genau, ich war ja in meiner Was schauspielerischen äh, Kunst unterwegs und, <lacht> und konnte natürlich nicht... Äh, mich jetzt so sehr immer darauf fokussieren, was auf dem Platz passiert, etc. Nee, ähm, ich habe es aber hinterher mitbekommen und äh, war natürlich auch erstaunt, ähm, als ich die Bilder gesehen habe. Und das war eben etwas, was man so in der Vergangenheit, also in den letzten zehn Jahren, glaube ich, es noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich sogar zwölf, 15 Jahre her. Und dass wir wir eben dahin kommen, ähm, dass wir nicht über nur pure individuelle Klasse zurückkommen, sondern wie Ronald das schon angesprochen hat die Mentalität. Ähm, Ich wurde in der im HSV Talk vor ein paar Wochen wurde ich gefragt, wie es denn, ob ich eher eine spielstarke, ob ich eher eine eine Mannschaft äh, bevorzugen würde, die aufgrund ihrer Stärke die Spiele gewinnt, oder eine ein Team, das wirklich als Team dasteht und über die mannschaftliche Geschlossenheit ihre Spiele gewinnen. Und da habe ich ganz klar gesagt, diese mannschaftliche Geschlossenheit, ähm, die ist so viel wert, da da bringt ja der größte individuelle Spieler oder Individualist in deinem Team nichts, ähm, wenn die eben nicht da ist. Und ich finde, jetzt in der kommenden Saison hat man die Möglichkeit, aus der geschlossenen Mannschaft heraus ähm, eben auch noch, einzelne einzelne richtig gute Spieler zu formen, weil die jetzt eben schon wissen, wie das hier in Hamburg funktioniert. Die haben jetzt ihr Jahr hinter sich gebracht, ihr Eingewöhnungsjahr, was wir beim letzten Mal auch schon angesprochen haben, dass es das eben selten in Hamburg gibt. Aber es hat bei dem bei Großteil zum Glück funktioniert. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen, dass sie sich wirklich zu starken Einzelspielern auch zum Teil entwickeln können.
1: Ja, Timo.
0: Ja, ich sehe das mit der mannschaftlichen Geschlossenheit tatsächlich genauso. Und ähm, ja, ich hatte in, in Rostock auch äh, andere Herausforderungen als äh, Henning. Ich habe es aber auch nicht mitbekommen, tatsächlich mit diesem, mit diesem Kreis. Aber genau das, was Henning sagt, ist halt, ist halt ähm, ja, genau das Richtige. Weil diese, durch, durch diese mannschaftliche Geschlossenheit sind Mannschaften wie Bochum, äh, Union Berlin damals halt einfach aufgestiegen. Damit, damit machst du halt nochmal den Unterschied. Also zwei gleich starke Mannschaften von der Qualität. Die mit der mannschaftlichen Geschlossenheit macht aber den Unterschied und die wird am Ende besser sein. Und du kannst sogar mehr rausholen. Das haben ja Teams wie wie Heidenheim stand vor uns, ähm, Paderborn, als sie aufgestiegen sind, ähm, Bochum, Union habe ich gerade schon erwähnt. Ich meine, das sind alles Mannschaften, die von der Qualität her deutlich schlechter waren als wir eigentlich und auch sicherlich nie eine Top-3-Mannschaft in der zweiten Liga waren. Aber durch diese mannschaftliche Geschlossenheit haben sie es halt einfach geschafft. Und das ist die Basis, die du brauchst. Und äh, das wollte ich nur noch einmal kurz erwähnen, ähm, weil das, was Henning sagt, ist halt genau richtig, finde ich. Und das macht mir auch so einen Mut für die kommende Saison, dass du einfach jetzt eine: jetzt hast du ein Team, wenn du das an den gewissen Punkten ähm, sinnvoll ergänzt, verstärkst und es schaffst, die neuen Spieler auch in dieses Team zu integrieren. Das wird natürlich noch eine große Herausforderung. Du kannst jetzt natürlich fünf, sechs super Spieler kaufen, aber wenn du die nicht ins Team kriegst, dann ist es ist das vergebene Liebesmühe, aber wenn du die noch genauso integrieren kannst und da wieder so ein Team draus bauen kannst, dann ähm, ja, bin ich sehr positiv für die neue Saison. Mhm.
1: Ähm, Zweimal wurde das jetzt schon angesprochen, deswegen äh, würde ich das gerne nochmal aufnehmen. Ähm, Roland hat das so schön bildlich dargestellt: mit das Besteck lag schon bereit, äh, um das alles auseinander zu schneiden oder wie auch immer. Äh, Im April war das ja. Das Spiel, äh, ja, nach dem Spiel gegen Kiel, wo dann äh, dementsprechend auch eigentlich eine normale Meldung ja war, dass man sich nach der Saison zusammensetzt und dann äh, die Revue einfach, äh, die Saison äh, Revue passieren lässt und dann äh, schaut, was man machen muss. Ähm, das wurde dann ja dementsprechend gleich, äh, ja, dargestellt, äh, so nach dem Motto, äh, Bold und Walter müssen den Verein schon... schon sind so gut wie weg sozusagen und äh, alles muss nochmal neu äh, äh, durcheinander gewürfelt werden und so weiter. Ähm, in dieser Form gab es die, das die letzten Jahre nicht. habt ihr eine Erklärung dafür, äh, bevor ich meine gleich nochmal bringe, warum das in diesem Jahr so der Fall war?
0: Ich presche dann diesmal vor. Ähm, Glaube ich schon, weil man dieses Jahr A, bewusst auf das Thema Entwicklung gesetzt hat und nicht... Ähm, wie damals unter Hacking oder Wolf ähm, eigentlich den direkten Wiederaufstieg wollte. Also ich, ich meine mal, unter Wolf, den hat man ja, nachdem man Titz entlassen hat, geholt, weil man Angst hatte, mit Titz die sportlichen Sp- Ziele zu verfehlen. Ähm, und dann hat man sie halt mit Wolf verfehlt. Und dann kam Hacking, der große Champions League Trainer, mit dem man sie wieder verfehlt hat. Und ähm, dann kam Tune, mit dem man auch direkt aufsteigen wollte. Und jetzt war das erste Mal. Wurde gesagt, der Aufstieg ist nicht das primäre Ziel. Wir wollen natürlich wollen wir nicht wieder Platz 4 erreichen, wurde auch gesagt, aber eigentlich war dieses die ganze Saison unter dem Dach Entwicklung und ähm, deswegen. War, war es wirklich so? So wurde es ja zumindest nach außen hin verkauft. Nach ne? außen, ja, ja, Das ist ja das, was ich meine. Und das ist, darum geht es ja auch dann in der Frage des Trainers am Ende des Tages. So, und du kannst natürlich nicht einen, einen Trainer, ähm, wie kriege ich, krieg ich jetzt den Bogen gespannt? Also das, dass du dann nach dem Kielspiel natürlich sagst, wir setzen uns nach der Saison zusammen und, 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 und analysieren die Saison und gucken, wie es ausgeht, ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Die Frage ist nur, ob man das öffentlich in die Medien tragen muss. Das finde ich halt das Schwierige bei dem ganzen Thema. Aber ansonsten, ich glaube, in der Saison davor oder davor hätte man den Trainer halt wahrscheinlich direkt nach dem Kielspiel entlassen und einen neuen installiert, damit man diesen Aufstieg erzwingt. So. Und das Lustige, und, in Anführungsstrichen Lustige, fand ich dann ja, dass wir all diesen Trainereffekt dann schon hatten, obwohl wir ihn nicht entlassen haben. Also wir hatten ja quasi, eigentlich hatten wir den gleichen Effekt, den Schalke mit Büskins hatte, obwohl wir den, den Trainer nicht gewechselt haben. Wir haben einfach jedes Spiel gewonnen danach. so. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir einfach nach außen hin eine andere Zielsetzung ausgegeben haben als die Jahre zuvor. Und deswegen auch so früh gesagt wurde, dass man sich erst nach der Saison hinsetzt und eben den Trainer nicht sofort kickt quasi. Obwohl das am Ende des Tages, wenn so soll vormachen, ja nichts anderes ist, Außer zu sagen, wenn ihr hier nicht erfolgreich seid, dann seid ihr zum Saisonende weg. Also ne, zu sagen, wir analysieren nach der Saison, heißt ja nichts anderes als, also wenn das hier die nächsten fünf Spiele nicht irgendwie einigermaßen gerade läuft, dann, dann äh, guckt euch lieber schon mal um. Ne?
1: Ja, es ist ja auch, gleichzeitig ist es ja auch kein Freifahrtschein für die nächste Saison ähm, für Walter, weil ich meine, ähm, machen wir uns nicht, nichts vor. Die Zielsetzung für nächstes Jahr haben sie ja schon rausge- äh, äh, rausgehauen. Die wollen aufsteigen. Das ist das äh, erklärte Ziel. Ja. Ähm, so, und wenn die in den ersten fünf Spiele nicht gewonnen werden, dann wissen wir alles, was passiert. Und ähm, ich glaube nicht, dass da eine Ausnahme äh, beim HSV gemacht wird, dass man da nicht über den Trainer diskutiert und äh, den dann auch, auch wahrscheinlich austauscht. Also, wie gesagt, ähm, die Markt äh, ja, oder, oder der Markt wird sich dadurch nicht ändern.
0: So, genau, genau so. deswegen, also ich finde diese Zielsetzung, die es jetzt gibt, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Freund von offensiven Zielen, man muss aber auch ähm, damit leben können, dass man Ziele mal verfehlt, das ist auch im im ganz normalen Lebensbereich immer so Ähm, und klar wird es dieses Thema geben und deswegen finde ich es halt gerade auch so ein bisschen schwierig, dass man jetzt jetzt die Meldung kommt, man will jetzt sofort irgendwie mit Bolt und Walter verlängern. Warum? Die haben noch Vertrag für ein Jahr, also dann braucht man jetzt noch nicht verlängern, das kann man sich im Winter angucken, finde ich.
1: Das das hatte ich auch vor ein paar Tagen auf Twitter geschrieben. Wenn es nach mir geht, dann brauchen sie nicht verlängert werden. Äh, Man kann die gerne anpassen. Äh, Wenn der Aufstieg kommt, verlängern sich die äh, Verträge automatisch um ein oder zwei Jahre oder wie auch immer. Das kann man ja gerne machen. ist ja kein Thema. Aber jetzt auch unnötig verlängern, Äh, in meinen Augen auch nicht. Äh, Ja, Henning, äh, was meinst du? Warum kam ausgerechnet im April schon ja diese öffentliche Diskussion aus, weil die alle schon ihre äh, geschriebenen äh, Abschiedsworte auf Walter und Bold und oder Bold schon geschrieben hatten in der Schublade oder
2: naja wenn du wenn du nicht mehr von dem Weg überzeugt bist, dann ist es ja ein ganz normales ganz normaler Geschäftsvorgang äh, im großen Fußballgeschäft, dass man eben sagt wir wollen uns frühzeitig neu ausrichten, neu orientieren ähm, Köpfe wären dann gerollt, da sind wir uns alle einig. Und dann will man so schnell wie möglich ja auch Klarheit haben über die neue Ausrichtung, wie die aussehen muss. Wäre man jetzt von dem, von dem Trainer abgerückt, von dem Sportdirektor bzw. Sportvorstand abgerückt, dann wären ja Menschen oder Personen gekommen, die dann mit komplett neuen Vorstellungen da gewesen wären. Die wollen ja auch äh, nicht eine Wundertüte überreicht bekommen, sondern die wollen auch äh, mit einer klaren Faktenlage am liebsten anfangen, was eine Mammutherausforderung gewesen wäre. Und so sind wir, denke ich mal, alle ganz froh, wie es dann letztendlich gekommen ist. Ich möchte noch einen Satz ähm, oder einen, einen Punkt loswerden. werden. Und zwar ist es so, dass wir in den letzten Saisons immer etwas verspielt haben, und in dieser Saison haben wir unterm Strich etwas gewonnen. Zwar war es nicht der ganz, ganz große Coup, den wir jetzt gelandet haben nach den Relegationsspielen, aber wir sind das erste Mal mit einer Art Positiverlebnis aus der Saison rausgegangen. Und das hast du auch in den, in den Interviews nach dem Relegationsspiel gegen Berlin gemerkt, wo ja schon beispielsweise gesagt hat, ähm, klar, wir sind jetzt mal ein, zwei, drei Tage traurig, aber um uns muss sich keiner Sorgen machen, wir werden das verkraften können und wir werden nächste Saison garantiert wieder angreifen. Und dem nehme ich das ab, das das ist nicht nur eine Floskel von dem, das glaube ich ist fest in seinem Kopf verankert. Und das ist auch ein Stück weit ähm, ein großer Erfolg von Tim Walter, den er da geschafft hat, äh, in die Köpfe der Spieler reinzukommen und den so eine äh, Winner-Mentalität eben zu verpassen.
1: Ich glaube, das Einzige, was man äh, machen sollte, sollten wir wieder in in Anführungsstrichen in den Genuss einer Relegation kommen, äh, sollten wir äh, äh, Meffert vielleicht mal eine Pause gönnen, sage ich mal so. Also, (lacht) der hat jetzt drei Relegationen schon von unten nach oben versucht und äh, dreimal leider gescheitert. Wobei das eine Mal zum Glück gescheitert, natürlich gegen uns, äh, gegen den HSV. äh, Bei Karlsruhe letztes Jahr mit Kiel gescheitert, jetzt dieses Jahr mit dem HSV. Also, äh, Aber ich hoffe, dass wir dass wir das einfach äh, hinkriegen, dass wir dann als Zweite oder Erste aufsteigen.
0: Du meinst, wir äh, müssen sonst Diekmeier noch nochmal holen. Der hat auch alle Relegationen gewonnen, die er gespielt hat. Ne? <lacht> ja,
1: als, als Maskottchen. Also, also auf, auf die, die Beine, Tribüne. Also. Dana auf ja. die Tribüne reicht. Weil ja. se- selbst er hat ja auch nochmal äh, eine Grußbotschaft äh, vor dem äh, Rückspiel hat er ja auch nochmal äh, von sich gegeben, der, der Dennis... Aber hat nicht, sollen sein. Ja, ähm, Roland, warum wurden die Messer schon gefetzt und warum kam auf einmal auch so viel äh, ja, Details eigentlich an die Presse? War man ja auch nicht mehr so richtig gewohnt in den letzten Jahren.
3: Na, ja, Der kluge Mann baut vor, also ähm, ich denke, dass vielleicht schon frühzeitig da so ein paar Signale gesetzt werden sollten, weil die Sommerpause dieses Jahr so extrem kurz ist. Ja, ähm, aber es ist ein Stück weit auch ein normaler Vorgang. Also ähm, ich denke, ähm, jedem war klar, dass dieses Saison ist extrem schwer wird aufzusteigen mit diesen Großkalibern äh, Bremen und Schalke, ähm, die im Normalfall auf Platz 1 und 2 eigentlich gesetzt sein äh, sollten. Ähm, es ist nicht so einfach, es ist immer eine Wundertüte, aber ähm, hat im Endeffekt ist es ja dann auch so ausgegangen, auch wenn sie beide den Trainer wechseln mussten. Nur ja, mal, mal so nebenbei. Ähm, also, jedem war klar, dass es extrem schwer wird, da mitzuhalten, auch gerade mit diesem jungen Kader, mit, äh, der einfach von Zweitligaspielern geprägt ist ne, und nicht äh, noch die Erstligastars stars äh, mit äh, dabei hat. Und ähm, deswegen war dann eben die Losung Entwicklung, aber in dem Moment, war eben eine extrem schwierige Phase und man konnte schon den Eindruck gewinnen oder die Befürchtung haben, dass die Entwicklung stagniert. Also die Spiele waren ja nicht nur vom Ergebnis her schlecht, sondern sie waren zum Teil auch zum größten Teil auch einfach nicht gut. Und einige Dinge, die so in der letzten Phase der Hinrunde und am Anfang der Rückrunde gut funktioniert haben, haben plötzlich nicht mehr funktioniert. Man hat sich nicht mehr so viele Chancen rausgespielt. Man hat dann dumme Tore bekommen. Ich habe es vorher schon gesagt, Leistungsträger haben dann plötzlich auch ein Formtief gehabt. Es gab dann auch mal einen Torwartpatzer und so. Und da kann man als äh, Verantwortlicher schon, wenn man misstrauisch mit HSV-Vergangenheit gespickt ist, zum Schluss kommen, hm, offensichtlich läuft da gerade was schief und die Entwicklung stagniert oder ähm, bewegt sich zurück. Gott sei Dank, war es halt nur ein Zwischentief. Das kann man sich im HSV offensichtlich nicht vorstellen, dass es nicht im Prinzip immer abwärts geht, wenn es mal schlecht läuft, sondern auch wieder aufwärts gehen kann. Wahrscheinlich hat man da einfach kommunikativ in dem Moment vorgebaut für unpopuläre Entscheidungen, die man dann recht überall treffen muss. hätte Treffen hätte müssen, sagen wir es mal so.
1: Timo, du du, du kennst den HSV ja nun äh, äh Am besten von uns Vieren. Ich habe die These aufgestellt, dass auch viel gerade in in dieser Zeit rauskam. Ähm Das ist so so mein Fazit aus den letzten Wochen. Ähm Dass auch durch die ähm Restrukturierungsmaßnahmen beim HSV, die angestrebt werden durch Wüstefeld, also Wegfall der, der ich glaube, acht Direktorenposten aufgeteilt auf sechs neue, neue Wörter. Gibt es ein anderes Wort für Direktoren nachher, irgendwas äh, Hochmodernes. Ähm, und dass da dann auch einige natürlich dann von der äh, normalen Belegschaft in Anführungsstrichen äh, Angst um ihren Arbeitsplatz hatten. Ähm, deswegen meine These, dass von, von dieser Seite vielleicht auch ein bisschen äh, ein paar Internas rauskam. Ähm, weil die sind ja natürlich auch mittendrin und kriegen natürlich auch mit, wenn sich ein äh, ähm, Bolt und äh, ein ähm, Mutzel sich vielleicht nicht so ganz grün sind oder oder äh, hier und da mal ein paar Diskussionen sind zwischen äh, äh, Wüstefeld und Bolt. Und ähm, dass die dann ja, versuchen, sage ich mal, irgendwie Aufmerksamkeit auf diese Restrukturierungsmaßnahmen äh, zu setzen, weil es, es wurde ja auch suggeriert, dass es da zwei Lager gibt. Einmal das Lager Wüstefeld mit Abbau und einmal das Lager Bold, äh, kein Stellenabbau. Kann es nicht, oh. nicht auch von dieser Seite irgendwo so ein bisschen äh, lockerer nach draußen getragen worden sein?
0: Weil Am es ist ja die Gefahr,
1: je mehr Leute was wissen und Interesse haben, desto einfacher kommst du so als von der Presse ja auch. Ähm, Ja, an Informationen.
0: Ja, am Ende gibt es dann tatsächlich immer irgendwo, es gibt immer irgendwo Undichtigkeiten. Das muss ja nicht von dem oder dem ähm, publiziert worden sein. Da gibt es immer irgendwo noch noch mehrere Angriffsflächen für die Presse, wo sie ihre Informationen herkriegen, ist klar. Aber ich glaube, in diese diese Entscheidungsprozesse, die da irgendwo auf auf Vorstandsebene oder Aufsichtsratsebene, da hat halt ähm, Lieschen Müller aus dem Marketing- die weiß da auch nichts drüber. Also ich glaube nicht, dass sie da wirklich äh, viel, viele Informationen kriegen. So, also das ist ähm, deswegen keine Ahnung, vielleicht gibt es schon jemanden, der da im sportlichen Bereich tätig ist, der irgendwie Differenzen zwischen Mutzel und Bolt mitkriegt, keine Ahnung. oder ähm, Da gibt es sicherlich viele Enden, wo irgendwas rauskommen kann, aber dass das gezielt lanciert wird, also Weiß ich einfach nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich wird diese diese Geschichte, die 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 Wüstefelder offensichtlich vorhat, also zumindest was in den Medien zu lesen, ich bin da auch immer sehr vorsichtig, das wird natürlich schon intern im HSV für Unruhe sorgen. Das gefällt natürlich vielen Leuten nicht, ist ja klar. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man sich wirklich mal die Frage stellen muss, ob ein Mitarbeiterstab von, ich weiß nicht, 250, 300 Leuten, was hat der HSV mittlerweile, Ich, ich weiß es nicht. Ob das für über die 300. Zweite Liga, über 300 sogar, ob das für die für, für, für einen für mittlerweile Verein, der fünf Jahre zweite Liga spielt, noch, noch angemessen ist oder ob das nicht einfach tatsächlich ein bisschen viel ist und und ob man eine Abteilung braucht, die für die Vermarktung zuständig ist, obwohl man Vermarkter hat wie Sport 5 und ob man Mitarbeiter braucht, die Trainingslager planen, obwohl man das eigentlich eine Agentur gibt und ob man, weiß ich nicht. Also da gibt es offensichtlich auch sehr, sehr viel Überschneidung, ähm, wo man, wo man noch auch Dabei auch zu lesen, teure Agenturverträge äh, noch laufen hat für eigentlich Themen, die, die in Abteilungen des, des HSV ähm, abgearbeitet werden können. Ne? Also von daher, ja, auch wenn das dann für Unruhe sorgt, finde ich es find erstmal gut, wenn man sich mal anguckt: okay, ähm, ist denn in unserem Unternehmen alles irgendwie auch. auch <lacht> gut aufgestellt oder sind wir vielleicht irgendwo unterbesetzt oder sind wir irgendwo überbesetzt. Also das muss man sich vielleicht tatsächlich auch mal angucken. Ob, aber ob das Bin jetzt der Grund ist, dass irgendwas lanciert wird, das weiß ich am Ende auch nicht.
1: Es, es passte zeitlich einfach sehr gut. Wenn ich mir das so angeguckt habe, wo wann was passierte, rauskam und so weiter. Ende März wurde das, glaube ich, intern vorgestellt den Mitarbeitern, also das, das hat Wüstefeld ja mittlerweile auch äh, in einem Pressegespräch, glaube ich, war das, ähm, oder Pressekonferenz, irgendwo hat er es jedenfalls auch äh, und, und auch im Interview, also das hat er schon öfters mal ähm, okay. mitgeteilt, äh, ähm, dass das auch Thema ist und und das vorgestellt wird beim Aufsichtsrat und so weiter. Ähm, und, und da bin ich auch, auch. Äh, ich finde das eigentlich schon, schon wirklich, ähm, faszinierend eigentlich, dass man das wirklich geschafft hat, jetzt in vier Jahren äh, sogar mit mehr Mitarbeiter zu haben als vor dem Abstieg. Und, ähm, und dann hatten wir auch noch die Pandemie, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Ähm, genau. Da der HSV ja auch noch mehr bezahlt, als hätte er müssen und so weiter durch die äh, Kurzarbeitergeld und so weiter. Er hat ja irgendwie für Ausgleichszahlung noch ge, ge, genau, äh, ja. gesorgt, dass die dann weiter hier in ihr... Aufgestockt
0: äh, quasi, ja. Genau.
1: So, und äh, das fand ich eigentlich schon immer beachtlich. Und äh, ja, jetzt geht man eben ins fünfte Jahr in die zweite Liga. Man ho- möchte natürlich aufsteigen. Ob es funktioniert, weiß aber auch keiner. Und äh, dass man sich dann irgendwann mal Gedanken machen muss äh, als Unternehmen, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, äh, ist ja ganz klar. Ne? Und. Äh, ja, es soll, Ziel soll ja jetzt auch sein, dass das waren auch die Töne von Wüstefeld, äh, dass man jetzt guckt, dass man irgendwo anders Geld einspart und, und dadurch dann äh, mehr Gelder freigeben kann für, die, für den Kader, ne?
0: Ja, das ist natürlich, die, die, da finde ich die Art der Kommunikation, die man da fragen muss. Ne? Also da würde ich als Mitarbeiter, wenn das mein Chef sagen würde, ähm, dass man, dass man irgendwie gucken muss, dass man bei den Leuten einspart, die eh nicht so viel verdienen, die aber jeden Tag. Äh, hoffentlich Top-Leistung bringen, um die Leute zu stärken, die eben über Jahre leider keine Leistung gebracht haben, dann finde ich halt die Art der Kommunikation schwierig. So. Aber im Grunde genommen hat er natürlich trotzdem recht, ähm, zu sagen, okay, wo können wir uns einfach, einfach ähm, ja, besser aufstellen. Einfach, dass man dass man einfach, dass das Ganze, wie sagt man das, dass, dass der Ertrag auch zur Leistung passt. Irgendwie, oder dass der Aufwand zum Ertrag passt. So. Und das ist natürlich auch auf der Geschäftsstelle genauso wichtig wie im Kader.
1: Ja. Ja.
2: Also ich finde es erstmal sehr lobenswert, dass man die Leute nicht hat fallen lassen während der Pandemie und dass man die alle so weit noch durchbekommen hat, ohne dass man dort schon mit dem Rotstift angesetzt hat. Nichtsdestotrotz, wie ihr das schon angesprochen habt, zu so werden Wirtschaftsunternehmen, und irgendwann ist die Kreativität soweit auch ausgeschöpft, dass man eben nicht mehr ähm, über die Qualität der Mitarbeiter das alles bedienen kann, was man an, an äh, Aufwendungen hat, sodass man da dann sicherlich auch einen soften Cut äh, machen muss, um sich dann eben auch den Gegebenheiten der zweiten Liga ein bisschen mehr anzupassen. Ja. Da, da bin ich auch bei Timo, Auf der anderen Seite äh, merkt man dann aber auch, dass ein Herr Wüstefeld eben ein knallharter Wirtschaftler ist und Jonas Bold dann eben doch in Anführungszeichen nur aus dem Sportmanagement kommt, wo ja doch alles ein bisschen äh, freundlicher äh, vonstatten gehen kann und wo man eher der Typ Menschfänger ist als jemand, der jetzt nur mit Zahlen jongliert unglücklich, und das hat Timo auch gerade angesprochen mit der Kommunikation, ist es für mich auch, wenn sich ein Herr Wüstefeld in seiner Interimsvorstandsrolle hinstellt und sich eben schon so positioniert. Das finde ich äh, grundsätzlich nicht in Ordnung, denn es hat ja noch keiner beschlossen, dass er jetzt auf jeden Fall diese Rolle weiter ausführen soll. Und das hat, finde ich, ein größeres
1: Geschmäckle. äh, Was meinst du da jetzt genau? So wo, naja. positioniert jetzt.
2: Naja, es ist ja jetzt verbrieft, dass er auf jeden Fall die Rolle gerne weiter ausführen würde. Und dann würde er ja auch als normaler Angestellter. Ist das so? Ja, klar. Das ist auf jeden Fall verbrieft, dass er weitermachen möchte. Ähm, und wenn wir dann in dieser Rolle unterwegs sind, dass er eigentlich nur interimsweise jetzt da war. Ähm, dann kann man dahinter natürlich einen größeren Plan schon wieder spinnen. Denn dieses Szenario hatten wir in ähnlicher Art und Weise bei Bernd Hoffmann, der sich auch erst hingestellt hat und gesagt hat, nee, 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 komm, ich mache das hier nur, äh, ich mache den den Vereinspräsidenten des EVs, mache ich ja nur, ähm, weil ich so ein großes Interesse am Verein habe und äh, weil ich den HSV so toll finde. Und ein Jahr später saß er dann wieder auf dem Thron. Und das ist eben der gleiche Weg, der vorgezeichnet ist aktuell bei Wüstenfeld. Und da sehe ich dann eine Gefahr und Stichwort äh, an die Presse gehen, lancieren, das ist ein ein gutes Mittel. Ob ob das jetzt gewählt wurde, das weiß ich nicht. Das kann keiner Quellen genau nachweisen. Ähm, Das, was durchsickert, ist auch ganz normal. Aber für mich hat das Ganze geschmeckt.
0: Okay,
1: für mich ist das neu, dass es jetzt verbrieft ist oder dass es feststeht, dass er weitermachen will. Aber gut, Äh, Timo.
0: Ähm, Ich habe gerade tatsächlich mal lustigerweise kurz nachgeguckt nebenbei. Ähm, wo, wo wir über die Anzahl der Mitarbeiter gesprochen haben. Also der HSV hat durchschnittlich irgendwie 312 Mitarbeiter gehabt irgendwie im letzten Jahr. Und ähm, unsere ja, Nachbarn von der Weser haben tatsächlich 180 Mitarbeiter. Und da muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, was genau machen wir eigentlich anders, dass wir irgendwie weiß ich, 130 Mitarbeiter mehr brauchen? Also wofür genau brauchen wir die? Sind vielleicht unsere Shop-Angestellten festangestellt und bei Bremen sind das keine Angestellten oder so, also gibt es da irgendwie eine Erklärung für, das muss man halt mal hinterfragen und das finde ich halt auch genau richtig, dass man das beim HSV jetzt mal einfach hinterfragt, weil muss ja irgendeinen Grund haben, warum wir einfach, äh, keine Ahnung, am Ende sind es äh, ja, nicht ganz äh, 80 Prozent mehr Mitarbeiter oder so haben als, als äh, ein vergleichbarer Verein, zumindest sportlich erfolgreich vergleichbar in den letzten zehn Jahren, so.
1: Wobei bei Werder ist es glaube ich aber auch so, dass bestimmte Teile, die sind ja ausgegliedert. Und die werden da dann auch nicht mit mit aufgeführt. Ähm, Zum Beispiel äh, wird ja immer suggeriert, dass äh, Werder Bremen e.V. schuldenfrei ist. Was ja auch stimmt. Aber äh, äh, die Schulden sind ausgegliedert in die Stadion-GmbH. Und äh, da hast du in der Stadion GmbH dann auch wieder Mitarbeiter, ne? die dann da wieder nicht mitgezählt werden. Also das ist, ist auch alles ein bisschen undurchsichtig. hier. Genau, dabei. okay, das, Und genau deswegen äh,
0: sage ich gleich, ich, ich sage ja nicht, dass es unberechtigterweise so ist, sondern dass man einfach hinterfragen muss, warum es so ist. Ja, ja, absolut. Wenn du sagst, okay, die haben in der Stadion, also wir haben ja auch eine Stadion GmbH gehabt, aber die hatte damals einen Mitarbeiter beim Hausbau oder so. Wenn, wenn die überhaupt Mitarbeiter hatten, die hatten, glaube ich, nur einen Verwaltungsgrad oder so ein Kram, keine Ahnung. Aber äh, ist natürlich die Frage, wenn die natürlich noch mal keine Ahnung, 80 Mitarbeiter in der Stadion GmbH haben, okay, dann haben, kommen sie am Ende auf die gleiche Zahl. Dann hat es vielleicht seine Berechtigung. Aber wichtig ist nur, ist ja gar nicht, dass, dass wir das beurteilen, ob das richtig ist, sondern dass es im HSV einfach mal hinterfragt wird, ob es Absolut. richtig ist. Haben unsere Mitarbeiter alle genug zu tun? Ne? Tun die genau die gleichen, tun die andere Sachen, als zum Beispiel beauftragte Agenturen tun? Oder haben die, über, haben die gleiche Aufgabengebiete? Das heißt, was brauchen wir nicht, die Mitarbeiter oder die Agenturen? Mein Thema wäre da klar, dann würde ich eher auf die Agenturen verzichten als auf die Mitarbeiter, wenn es irgendwie okay. Sinn macht. So, aber das sind halt diese Fragen, die man hinterfragen muss und da ist am Ende des Tages komme ich nochmal wieder drauf auf das Thema, auch wie kommuniziere ich das? Oh, und, und da natürlich öffentlich irgendwie, von was Henning gerade vollkommen zu Recht sagte, äh, jemanden, der ak- aktuell nur interimsweise da ist, äh, das so öffentlich zu kommunizieren, boah, es halt, kommt halt bei der Mitarbeiterschaft wahrscheinlich nicht so richtig geil an. Schwierig, auf jeden Fall.
1: Absolut. Ja, ähm wollen wir nochmal äh, zurückgehen zum, zum äh, ursprünglichen Praktisch, zum HSV und äh, da kommen wir dann sind wir dann auch schon wieder ein bisschen natürlich auch bei der Arbeit von Bold. Ähm, wir haben ja dieses Jahr äh, auch wieder, wie so oft, einen äh, ja, Umbruch gehabt. Ähm, äh, die letztes Jahr verpflichteten sogenannten Säulenspieler äh, sind gegangen und äh, Verträge nicht verlängert, auch von Aaron Hunt leider nicht. Und ähm, ja, sind sind einige neue gekommen und ähm, gefühlt auf den ersten Blick hat man da ja nicht ganz so viel f- falsch gemacht. Ähm, ich lese die gerne noch einmal vor. Wir haben Neuzugänge, wir haben bekommen Mario Wuschkowitz, wir haben Robert Latzel bekommen, Marco Johansen im Tor, Jonas Meffert, Miro Muheim, Ludovic Reis, Sebastian Schonlau, ähm, als Leihspieler dann noch äh, im Winter jetzt äh, Schakvedazel, äh, Mikkel Kaufmann als Leihspieler. Äh, Tommy Doll war ein halbes Jahr da. Hochgezogen aus der zweiten mit Farid Alidou. Und ja, das waren die Neuzugänge. Gute Quote,
3: Bitte? Gute Quote.
1: Ja, ähm, ja, der Einzige, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Tommy Doyle ist eigentlich ein, in meinen Augen ein hervorragender Fußballer, aber das hat irgendwie, glaube ich, von seinen Einstellungen nicht so richtig gepasst. Äh, auch in England jetzt äh, am Anfang eigentlich ganz gut eingeschlagen, aber auch da wieder ein bisschen nachgelassen. Äh, ich glaube, der muss selber äh, mit sich nochmal ins Reine kommen, damit er wirklich auch vielleicht ein besserer Fußballer wird. Ja, ansonsten äh, ja fast alle Stammspieler auch ne? gewesen worden, Leistungsträger auch dabei.
0: Mal ganz unabhängig von den Transfers, äh, wollte ich gerne vorab noch eine Sache dazu sagen. Ähm, Bolt hat ja relativ viel Kritik gekriegt, ne? dass er komplett auf die, auf die Säulenspieler setzt und alte Leute holt und dann plötzlich äh, das Ganze über den Haufen wirft, weil es nicht funktioniert hat und jetzt macht er einen anderen Weg und so. Und ich finde das eigentlich, eine, eigentlich genau die richtige Eigenschaft, die ein Sportdirektor haben muss. Also... Ich finde, dass dass man, wenn man einen Weg geht und merkt, das ist der falsche Weg, dass man ihn korrigiert und nicht stur an diesem Weg festhält. Und ich finde, das hat Bold ähm, vor dieser Saison, der gerade abgelaufenen Saison, ganz hervorragend gemacht, nämlich an diesem, nicht an diesem Weg festgehalten, zu sagen, wir brauchen jetzt hier irgendwelche wieder neue Säulenspieler, sondern zu sagen, okay, wir müssen den Weg korrigieren, wir müssen einen anderen Weg gehen. Der Weg war, ist leider nicht so aufgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Und das wollte ich nur noch einmal kurz betonen. Ähm, Weil mir das eigentlich wichtig ist, weil ist so oft als Versagen von Bolt dargestellt wird. Ja, der Plan letzte Saison ist nicht aufgegangen, aber dann ist es halt genau richtig, ihn zu korrigieren und den zu justieren und, und man muss ja auch nichts anderes sagen, ein Schonlau ist und auch ein Glatzel mit 28, ist auch nichts anderes als ein Säulenspieler. Ne? Also das ist, genau, das ist, ist auch, ja auch, auch nochmal ein Punkt, ne? man hat nur darauf geachtet, dass sie wahrscheinlich diesmal besser ins Team passen, dass sie vielleicht noch ein Tick jünger sind, dass sie... Ähm, einfach eine, eine, eine gute Teamhierarchie bilden, einfach am Ende des Tages. So und hat vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr auf Charakter geachtet und ein bisschen mehr auf fußballerische Qualitäten, als man zum Beispiel bei Jas- Jasula drauf geachtet hat oder so. Aber am Ende genommen hat man sein, hat man den Plan ja nicht komplett über den Haufen geworfen, sondern hat ihn einfach verbessert und just oder fein justiert, würde ich es mal sagen. Und das finde ich, zeichnet auch einen guten Sportdirektor oder Sportvorstand aus, dass man bereit ist, seinen Plan anzupassen. Einfach, genau. Das wollte ich eigentlich nur nochmal vorab bevor wir über die Transfers reden, einmal kurz sagen.
2: Aber Timo, das sind keine, das sind keine Säulenspieler, das sind Achsenspieler. Sind was? <lacht> ja, genau, So also sehr gut. <lacht> so kann man es natürlich nennen. Was hast du gesagt? Aktienspieler? Das sind
3: Achsenspieler.
2: Das Ach so. ist eine Achse, die da gebildet wurde. Das sind keine Säulen. Ja.
3: Aktienspieler hat die FIFA inzwischen verboten. Ne? Ja. <lacht>
1: Ja, also äh, generell gibt es da eigentlich, glaube ich, gar nichts zu meckern, oder? Ähm, wenn man guckt, da ist ja nicht einer dabei, äh, der jetzt ein Komplettausfall war. Ja,
0: ich, ähm, ich, glaube
3: schon, ich glaube schon, dass die Leihspieler so ein bisschen ein Problem waren. Also Doyle, keine Ahnung, fußballerischer schon wohl veranlager, wollte sich wohl irgendwie nicht unterordnen, hat nicht funktioniert. Ähm, Kaufmann ähm, hat zum Schluss ein bisschen gezündet, aber hat eigentlich. Ähm, ansonsten weite Teile der Saison ja viel Einsatz gezeigt aber ohne Ertrag ähm, auch Jack Vitaze, den man dann im Winter geholt hat ähm, hat dann zum Schluss dann auch keine Rolle mehr gespielt also bei den Leihspielern war es nicht alles ein gutes Händchen es kann aber auch nicht immer ein Wuschkovic dabei rauskommen ähm, der ja inzwischen fest verpflichtet worden ist ich meine, wenn man noch was kritisieren äh, wollte, ja, auch,
1: auch bei Muheim, ne? Das waren ja beides sozusagen. Ja, richtig, genau. Drei Spieler und, und zwei ja. haben dann verpflichtet. Ja. Äh, den einen hat man ja dann im, im Halbjahr schon abgegeben, äh, einen im Halbjahr noch dazugeholt. Und äh, Michael Kaufmann sehe ich ein bisschen anders, aber ich will dich nicht unterbrechen.
3: Genau, also auch Muheim finde ich ähm, für das, äh, da war ja als Backup abgeplant für Leibold. Ähm, Und musste dann halt deutlich mehr spielen, als ihm vielleicht selber gut getan hat. Also er hatte halt ein paar sehr schwache Spiele dabei, sehr schwankende Leistungen, aber offensichtlich sieht man ja was in ihm. Und ich finde, war dann eigentlich genau der richtige Transfer ein Backup, dass er natürlich dann fast die ganze Saison durchspielt und dass seinem Entwicklungsstand noch nicht so ganz gerecht wird. Kommt mir ja nicht an. Also, wenn man was kritisieren wollte, dann, dass wahrscheinlich die Kaderplanung vor der Saison nicht auf ein 4-3-3 ausgerichtet war, also sondern wahrscheinlich auf ein ähm, Walter-System mit zwei Stürmern, weil äh, wir eigentlich die ganze Saison auf den Außenbahnen offensiv äh, nicht gut besetzt waren. Also quasi außer Jatta keinen echten Außenstürmer hatten und da viel experimentiert und rumprobiert werden musste. Ali du hatte dann mal eine gute Phase, aber das könnte man an der Kaderplanung kritisieren. Wahrscheinlich hat man damit nicht gerechnet, aber muss ja jetzt offensichtlich schon korrigiert für das nächste Saison.
1: Ja. Wie, wie schätzt ihr das ein hier? Timo, Henning?
0: Ähm, also Kaderplanung, ja, ich fand den Kader von Anfang an einfach ein bisschen dünn, muss man sagen. Also ich finde, fand es sehr, sehr mutig mit, ich weiß nicht, 24 Spielern, glaube ich, in die Saison zu gehen. Ähm, das fand ich am Anfang der Saison einfach schon ja, sehr sehr mutig und ja wie ähm, Roland gerade richtig sagte wir hatten ja gar keine Außenspieler also wir hatten ja eigentlich nur Jatta und selbst Ali Du kam ja wie Kai aus der Kiste also den den hat Saisonbeginn kannte ihn ja keiner der kam dann wurde dann hochgezogen plötzlich und ähm, gut Rückrunde haben wir dann quasi auch ohne ihn gespielt so äh, zumindest leistungstechnisch leider ich hätte es ihm sehr gewünscht dass er besser ist aber ähm, das ja, gehe ich total mit Roland dass man an der an der Kaderplanung also für mich war der Kader einfach von Grund weg zu dünn ähm, und auch das habe ich ganz am Anfang schon kritisiert, 600.000 Euro für einen Ersatztorwart auszugeben, fand ich halt auch wirklich sehr mutig, muss man sagen und leider Gottes ist es dann ja auch nicht so äh, aufgegangen, äh, wie es aufgehen sollte und jetzt versucht man ihn wieder irgendwie loszuwerden und äh, vielleicht hat man ja Glück und kriegt ihn irgendwie nach Kaiserslautern verliehen, dann kann er nochmal durch Gary <lacht> Ermanns Torwartschule gehen und dann... Ähm, dann kommt er vielleicht als besserer Torwart zurück, keine Ahnung. Ist die 600.000 irgendwann wert, aber das ist auch noch, das war der einzige Transfer, wo ich wirklich sagen muss, okay, das war einfach mit mit Ansage zu großes Risiko. Ähm, Alle anderen, ja, wenn ein Leihspieler wie Tommy Doyle mit 19 Jahren nicht funktioniert, okay, aber das Risiko ist es halt wert, ihn zu besorgen, zu holen. Und ich meine, allein das Tor in Paderborn ähm, war es ja dann vielleicht auch sogar wert. Das 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 ist halt Risiko, aber ja, für den Ersatztorwart 600.000 auszugeben, das fand ich halt zu mutig.
1: Wobei der Mut eigentlich pilotlohnt worden ist. Also der hat äh, sehr, sehr gute Leistung gebracht, ähm, wo er ähm, Heuer Fernandes vertreten hat. Ähm, fand ich sehr stark. Hat hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Klar, fußballerisch äh, kann er mit äh, Heuer Fernandes nicht mithalten, aber ich glaube, das kann kein äh, Fußballer, in der, äh, kein Torwart in der zweiten Liga. Und ähm, ja, man hat sich sicherlich erhofft, dass man den irgendwie äh, pushen kann und ein bisschen, äh, dass er stärker wird und nicht, äh, ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach diesen sieben Spielen und und äh, dann war er so ein bisschen selbstzufrieden. Ähm, Hat das nicht angenommen, dass äh, Heuer Fernandes eben auch eine sehr, sehr geile Saison gespielt hat bis dato, bis zur Verletzung und äh, hat ja scheinbar im Training äh, deutlich zurückgeschraubt. Ich meine, ähm, hat man ja gesehen, äh, Tom Mickel war dann nur noch äh, oder war immer Torwart Nummer zwei. Und das war ja schon eigentlich ein deutliches Zeichen. Und äh, dass man auch wieder zurückkommen kann, sieht man ja auch äh, dementsprechend an dem anderen Mickel und zwar äh, 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 na, Kaufmann. Mikkel Kaufmann. Der war ja auch einmal ja suspendiert oder freigestellt von einem Spiel, weil er da so ein bisschen tüdelig war mit seinen äh, Verspätungen. Aber er hat nicht aufgegeben hat weiter gekämpft, weiter gemacht und äh, ist danach eigentlich stärker zurückgekommen als als vorher. Und ähm, klar, jetzt im Nachgang sind die 600.000 Euro natürlich, wenn man sich das anschaut, was man sonst investiert hat äh, an Leihgebühren. Der Rest war ja fast alles ablösefrei. Ich glaube, genau äh, für Robert Latzel hat man eine Million bezahlt, das andere war alles Leih. Gebühren, äh, an nee, dem Meffert nochmal 500.000 und eben die 600.000 für Johansen, Da ist es natürlich dann die Quote nicht ganz so gut.
0: Ja, das Verhältnis passt einfach nicht. Überleg mal, also 500.000 ja. für Meffert, eine Million für Glatzel und 600.000 für, egal wie gut er ist, aber für einen Ersatztorwart. Also vorher mit ja. Ansage, jeder wusste, das ist ein Ersatztorwart. So. Na, halt jeder? Also ich war auch sehr skeptisch vor der
1: Saison, also ob Heuer Fernandes das hinkriegt gerade nach dem letzten Jahr zwei gute Spiele nichts zu Schulden kommen lassen und dann kommt Ulreich, wird ihm vor die Nase gesetzt und Dennis Ulreich hat keinen Bock mehr, haut ab und plötzlich ist er wieder die Nummer eins und soll Leistung bringen als Nummer eins Also für mich war das nicht klar, dass er die Nummer 1 ist und bleibt. Also weiß ich nicht. Henning? Es wurde auch
2: anders kommuniziert. Es wurde damals nach einem Torwart gesucht, der in das direkte Duell mit dann Fernandes gehen kann und die andere Lösung wäre ja übrigens noch deutlich teurer gewesen, wenn man den Christensen geholt hätte, der ja jetzt bei Hertha im Tor steht und den wir ja jetzt in den zwei Relegationsspielen gutachten konnten. Und es war, es war ja dann nur eben ja, dem Vorbereitungsbonus und den guten Leistungen geschuldet, dass man gesagt hat, oder dass sich Walter dann auch hingestellt hat und gesagt hat, hier, Daniel Heuer-Fernandes ist meine Nummer eins. So. Und was hat denn der Johansen falsch gemacht in den Spielen, wo er gespielt hat? Da ist nicht viel, was man da irgendwie bemängeln könnte. Ähm, was dann eben dazu kommt und das ist äh, dann auch so eine Sache, die ich bei weiter schätze, die andere wahrscheinlich so ein bisschen kritisieren würden, ähm, dass er dann eben auch ganz klar auf, auf die Einstellung geht, äh, die es an das, an das Training ausgerichtet ist und dass man da dann eben darauf achten muss, dass ich da eben auch vollen Einsatz bringe. Das ist Tommy Doyle zum Verhängnis geworden, das ist Chuck Vittaze zum Verhängnis geworden, das ist äh, dann auch Alm Johansen äh, zum Verhängnis geworden, aber das ist eben der Maßstab, der da gesetzt wird und wenn die Mannschaft damit mit d'accord ist, dann muss ich da mitziehen, so einfach ist das und wenn ich dann eben denke, ich will was Besseres, dann ist es ganz normal, dass ich aussortiert
0: werde aus dem Kader. Ja, Timo? Ähm, also der HSV hat äh, Johansson wurde nach dem Schalke-Spiel verpflichtet und da hatte Walter schon klargestellt, dass ähm, Heuer-Fernandes die Nummer 1 im Tor sein wird, ähm, bevor Johansson verpflichtet wurde und das war übrigens einer der Gründe, warum man von dem Christensen abgesehen hat und sich für Johansson entschieden hat. Steht, äh, habe ich gerade einen Artikel beim NDR gefunden. Kurz. <lacht> Lügenpresse. Was, was ich dazu nur sagen wollte, ist
2: aber, dass, dass ähm, man ursprünglich jemanden haben wollte, der in einen Konkurrenzkampf treten kann.
0: Mit, ja, das stimmt. Da steht auch drin, war entwicklungsfähigen ja Torwart, der halt auch in den, in den Konkurrenzkampf treten kann, klar. Genau. Aber ich fand damals schon, wie gesagt, 600, also da, gerade, weil wir haben jedes Jahr Transferplus erwirtschaftet und keiner, jeder wusste, dass wir kein Geld haben. So. Und im Zweifel gehe ich halt zur Not mit Tom Mickel in die Saison, also wo man, auf den war immer Verlass, fand ich, war meine Meinung damals, kann ja jeder anders sehen, aber. Das war, das war damals schon meine Meinung. Ich fand halt 600.000 Euro. Also jetzt auch rückblickend bewertet, hätte ich mir da lieber ein Außenbahnspieler besorgt.
1: Hinterher sind wir alle also. die besseren Trainer. oder Kaderplaner. Ja, Roland.
3: Ja, ich glaube, der Henning hat es schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, was wir schon auch lobend äh, erwähnen müssen, dass meines Erachtens Walter eigentlich in der ganzen, also abgesehen von den Transfers, wir sind ja nicht sein so Beritt, aber in der ganzen... Im Umgang mit Personalien eigentlich extrem konsequent war. Also, ähm, er hat seine Spieler gestärkt, er hat aber auch eingefordert, ähm, dass sie sich eben, er hat sich da wenig Kompromisse, äh, nach allem, was man von außen beurteilen kann, wenig Kompromisse eingegangen. Also, jetzt zum Beispiel, äh, wie im Heuer Fernandes, der war ja im Prinzip angeschlagen, schon mehrfach im Prinzip ins Zweiteglied versetzt worden. Er hat dann sehr früh sich dafür entschieden. Hätte er damals noch nicht machen müssen. Ne? Aber nach den Eindrücken der Vorbereitung hat er den so gestärkt, dass er dann ja auch zu dem Leistungsträger geworden ist, der er dann eben in der Saison auch war. Hat aber zum Beispiel auch mal äh, den Glatzel vor laufender Kamera massiv kritisiert. Das hat nicht so eine große Welle gemacht, aber hat ihn an einem Stelle in der Hinrunde mal im Prinzip, glaube ich, für ein Gegentor verantwortlich gemacht, weil er irgendwo den Ball verloren hat, weil er so eigensinnig war. Also er war, glaube ich, in den Personalentscheidungen man hat sich selten gefragt, was soll das jetzt, Es war alles sehr konsequent und klar, äh, im, im Positiven wegen im Negativen. Ähm, und ein Beispiel auch, der Umgang mit Ken Zombie. also dass der, obwohl wir auf der Position ähm, da schon Probleme hatten und also auf der Acht äh, im Endsport der Saison ähm, und durch den Ausfall von, Ausfall von Suhonen und so weiter und Kittel musste links spielen, ähm, dann Rohr zu bringen, ja, statt Zombie, Es zeigt halt, dass er mit dem Spieler abgeschlossen hat und so so gestanden der sein mag und so wichtig vielleicht irgendwie in der Hierarchie noch. Er hat ihm einfach nicht mehr vertraut. Und ähm, ja, also das muss man, muss man erst mal ähm, so machen, so durchziehen, ohne die, den Respekt zu verlieren in der Mannschaft und so die Hierarchie. Und ich fand aber alles sehr konsequent und gut nachvollziehbar.
0: Und, und vielleicht auch ein, ein kleines, kleines also, Geheimnis,
3: warum, warum die Truppe dann wie auch so gut funktioniert hat, weil ein klarer Kurs da erkennbar war.
0: Genau, dort, genau das wollte ich gerade sagen beim Reingrätschen. Ich glaube, dass er genau deswegen, ähm, dass genau deswegen so gut funktioniert hat, weil er dadurch einfach glaubwürdig war in der Mannschaft jeder wusste, was ihn erwartet, wenn das und das passiert. Da gab es keine... Da hat er nicht er hat nicht bei dem das gemacht und bei dem anderen was anderes, sondern er, er hat einfach bei allen gleich gehandelt und er hat und jeder wusste auch, dass eine Kritik an einem selber, wo du sagst, er hat gerade mal Glatzel da irgendwie im Interview rasiert oder so, das heißt aber nicht, dass er beim nächsten Mal nicht mehr spielt oder dass er außen vor ist, sondern das war einfach eine Kritik an dem Spieler, die kennt man heutzutage fast gar nicht mehr bei, bei vielen Trainern, weil das dann immer gleich eine wie eine Rasur rüberkommt. so, ähm, Sondern man kann auch mal einfach ehrlich vor der Kamera sein. Ne? Und ich, ich erinnere das auch noch, dass er in, nach, dem, nach dem Pokalspiel in Braunschweig, da hat irgendjemand einen Einwurf gemacht, der dann irgendwie, führte der nicht zum Gegentor oder so sogar, wo er, wo er irgendwie vor Kamera gesagt hat, wenn du so einen Einwurf machst, den, den, den machen meine, meine Kinder in der Jugendmannschaft nicht mehr. so Das kann überhaupt nicht sein. Genau, Leibold. So, ne? Wo er komplett vor Kamera einfach den Spieler mal richtig quasi an die Wand nagelt, um aber gleichzeitig auch zu sagen, wie wichtig der für die Mannschaft ist. Und das ist natürlich, das sowas er setzt dann auch einen Lernprozess in Gang einfach. Ne? So, und äh, auch bei dem Spieler. Also ich meine, ich glaube, so ein Leibold, der macht nie wieder so einen Einwurf. Und, und, und wusste <lacht> aber auch, dass es nicht böse gemeint ist in dem Moment, sondern dass er eine sachliche Kritik, Kritik ist. Und, und das hat ihn, glaube ich, unfassbar glaubwürdig gemacht. Und das ist das, was so eine Mannschaft dann am Ende auch dem Trainer folgen lässt. So.
1: Was ich in dem Zuge eigentlich auch bei Walter immer ganz gut fand, ähm, er hat ja auch seine Spieler ins Schutz genommen, wenn die, sage ich mal, gerade von der Presse äh, dann mal äh, ordentlich angezählt worden sind. Äh, auf der anderen Seite ähm, hat er sie aber auch, äh, also die Presse versucht, wieder ein bisschen runterzukommen, äh, wenn die mal einen Spieler gleich wieder in den Himmel gelobt haben. Ähm, das fand ich eigentlich auch äh, sehr angenehm immer. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch nicht einfach, das auf den Pressekonferenzen äh, äh, zu schaffen gerade bei den Fragestellungen, die da dann doch äh, des Öfteren mal wieder vorkommen. Ähm, das hat er aber eigentlich ganz gut gemanagt, finde ich. Also er kann beide Seiten, ne? er kann äh, die Leute in Schutz nehmen, aber auch eben dafür sorgen, dass die dann nicht gleich abheben, weil sie jetzt mal ein oder zwei gute Spiele gemacht haben. Ja, Henning. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zum,
2: zum Ursprung unseres Themenblocks äh, hier zurückkommen und das war ja eigentlich bei den Transfers. Ich fand das ganz spannend, ähm, kurz vor der Winterpause hat entweder die Moto oder die vier Buchstaben so einen Artikel rausgebracht im Vergleich ähm, die Neuzugänge bei St. Pauli und die Neuzugänge bei uns. Und da war es so, na, der Song hat war so, so mittelmäßig abgeschlossen und bei St. Pauli waren ich glaube sieben von acht Volltreffer. So, so war das damals geschildert worden und ähm, das ist eben das, ähm, Was wir auch lernen müssen, dass so eine Saison eben nicht nur ein halbes Jahr geht und das haben wir diese Saison ganz gut gesehen, dass eben Spieler sich auch nochmal weiterentwickeln können und dann auch als als Volltreffer deklariert werden dürfen, denn ähm, nehmen wir das Beispiel Glatzel, die die Hinrunde war auch nicht so toll, also da muss man es jetzt mal machen. Naja, also da, ja, was er an, an Riesenchancen liegen gelassen hat. Also da war er in der Rückrunde schon deutlich souveräner unterwegs, äh, wenn er dann mal einen hundertprozentigen vor der Flinte hatte. Und ähm, das, das sind so, so Sachen, ähm, äh, da das spielt natürlich die, die Hamburger äh, Pressewelt eine Rolle und wie sehr die Mannschaft das dann aufnehmen würde. Und äh, so ein Glatze mit 28 Jahren zerbricht daran nicht, aber andere jüngere Spieler wären dann vielleicht daran zerbrochen.
1: Ähm, Wobei natürlich auch, ich habe gerade noch mal geguckt, ich wollte jetzt nicht irgendwas raushauen, aber ähm, es war tatsächlich so, was ich in Erinnerung hatte, da war es natürlich nach der in nach 17 Spielen, äh, hatte der FC St. Pauli auch 7 Punkte Vorsprung und hat äh, wirklich eine äh, echt beeindruckende Hinrunde gespielt und haben dann ja in der Rückrunde dann äh, äh, so äh, HSV-mäßig 2019, äh, 2020 und 2021 abgeliefert. Also, da gab es zur Hinserie wirklich gar nichts zu meckern beim FC St. Pauli. Das muss man Nee, so ist ja auch aussehen. richtig. Aber äh.
2: trotzdem äh, spielen wir ja trotzdem die ganze Saison. Ne? Ja, Und absolut. Das hat man ja gesehen, absolut. dass sie dann doch nicht äh, ins Ziel gekommen sind. Absolut. Ähm, wollen wir noch bei den Transfers bleiben? Ja. Ähm, Ihr habt eine Sache, klar. Dann möchte ich natürlich, wie Roland das auch schon angedeutet hat, äh, Mario Vuskovic äh, hervorheben. Der ist 19. Der spielt aber so, als wenn er schon. Ja, zwölf Jahre profi Fußball auf dem Buckel hätte. Ähm, ich meine, vielleicht hat er das auch in, in, in Kroatien, das weiß ich nicht, wie früher da schon äh, als Training rangeführt worden ist. Nee, aber Scherz beiseite, das ist schon herausragend und das höre ich auch immer von anderen ähm, äh, Fans, von anderen Vereinen, äh, was das für ein Riesenjuwel ist und wenn wir den halt weiter so entwickeln, dann wissen wir auch, ganz genau, dass der nicht allzu lange in Hamburg bleiben wird.
1: Meine Perle ja. ist ja Kroatin und äh, dementsprechend äh, telefoniert die fast jeden Tag mit Kroatien unten und das ist in der Nähe von Split und die sind alle hajduk fans und er kommt mhm. ja von Heiduk, ne? und äh, ich darf mir dann öfters mal so zwischendurch dann immer von, äh, von dem Mann ihrer Cousine dann anhören lassen, dass äh, der HSV viel zu wenig bezahlt hat für ihn, also die ärgern <lacht> sich da immer noch äh, drüber und ähm, ja, ja, weil Dieter ja auch,
2: die haben ja auch den Fehler gemacht und nicht weiter auf ihn gesetzt. Er war dann ja raus aus der ersten Mannschaft. Und äh, das sind ja genau die Transfers, die du machen musst, wenn da unverhofft so eine Tür aufgeht. Das ist ja, ähm, das ist ja ähnlich wie bei Van der Vaart damals gewesen. Da war es ja auch so, dass er in einem kleinen ersten Loch war in seiner Karriere, nachdem er überall als das Welttalent galt etc. War dann ja durch Verletzungen und und äh, durch Unstimmigkeiten in der Mannschaft, äh, in Klammern, Zlatan Ibrahimovic, ähm, raus aus der Mannschaft und da ist dann für den HSV überhaupt erst eine Tür aufgegangen. Und solche Transfers, die kann man gar nicht hoch genug hängen, denn ähm, das sind eigentlich Spieler, die würden sonst niemals zum HSV wechseln. Und das ist mal wieder so ein Riesenbeispiel, dass wir so einen Spieler bekommen haben, den viele zwar nicht kannten, aber wo, wo die Verantwortlichen dann wussten, was das für ein Spieler ist, auf den man sich da ähm, freuen kann und was das für ein Riesenkuh eben ist, den man da gelandet äh, hat. Absolut. Und ähm, nach Wuschkowitsch, ich gehe das hier mal der, den Ablösen, auf der Größe der Ablösen äh, nach, kam dann ja Robert Platze mit einer Million circa laut Transfermarkt. Ähm, müssen wir auch nicht drüber reden, Bombensaison gespielt. In Runde noch ein bisschen äh, von der Effizienz her unglücklicher unterwegs, dann aber mit einer überragenden Rückrunde und ja, so ein Stück weit der Mann, der eben das, das äh, weiterste Spiel dann am Ende vollendet und, und der die äh, ja, Ernte nach Hause bringt. Ähm, dann hat man mit Jonas Meffert den Spieler, den man auch gar nicht genug loben kann im Prinzip, denn wenn er mal nicht dabei ist, dann sieht man, ähm, was da fehlt. Und das ist natürlich ein absolutes Transferschnäppchen auch gewesen. Ähm, ein, ein, ein Spieler, der, der solide ist, ich habe das äh, im HSV-Talk damals verglichen, ich habe seit Jarolin von der Solidität her keinen Spieler mehr beim HSV gesehen, der das so souverän und, und fast fehlerfrei runterspielt nicht auf dem gleichen Leistungslevel, weil wir damals waren mal anders unterwegs, aber von der Art und Weise, wie er es runterspielt, mit der Unauffälligkeit, ähm, sicherlich auch ähnlich äh, im Abschluss, dass er da auch eher selten zum Zug kommt, ähm, habe ich lange nicht mehr gesehen beim HSV. Und äh, das ist eben auch jemand, da weiß man, was man in den nächsten Jahren von dem erwarten kann, Äh, da bin ich mir sicher, dass der nicht abreißen wird. Dann haben wir Miro Buheim. Da ist es natürlich noch ein Stück weit eine Wette, die man jetzt abgeschlossen hat mit 1,5 Millionen. Das ist für zweitliga Verhältnisse ist das eine Hürde und auch auch eine Bürde, die er mit sich herumträgt. Der wird sicherlich noch ein Stück weit seine Leistung nachweisen müssen. Vielleicht geht er auch mehr dann auf den offensiven Bereich, wenn dann Tim Leibold in alter Stärke zurückkehren wird. Da werde ich noch, hänge ich noch ein kleines Fragezeichen hinter, ob, ob sich das dann auch rentieren wird mit 1,5 Millionen. Ist jetzt 23. Heißt, ist jetzt nicht mehr in der, der frühesten Talentephase. Ist jetzt so ein bisschen, jetzt muss er den Sprung schaffen damit er den nächsten Step im Profifußball machen kann, aber die Anlagen, die er hat, die hat er angedeutet, also seine Flanken können so eine richtigen schönen Sicheln sein. Ähm, zum Teil habe ich mich auch immer gewundert, warum der Kittel immer noch die Eckbälle geschossen hat, wenn er mit auf dem Platz stand.
1: Ja, da ähm, war es ja eigentlich fast egal, wer die Ecken macht. Wenn du kurze Ecken triffst, dann kann er so also auch eine Heuerkehner das, das machen oder, oder, das ist oder noch Max ein Rohr oder wie auch immer. Ne? Also
2: aber wenn man dann mal gesehen hat, auch Freischüsse von ihm aus den Halbfelden, aus dem Halbfeld, die haben mal eine ganz andere Schärfe und eine ganz andere Gefahr, die sie noch mit sich bringen können. Und wenn wir noch bei den letzten beiden Volltreffern bleiben wollen, dann haben wir einmal noch Ludwig Reis, 21, absolut risikofreier Transfer, mit dem man aber sowas von alles richtig gemacht hat. Am Anfang fehlte ihm noch so ein bisschen die Puste und äh, da hat er sich auch ein bisschen, ja, hat er ein bisschen Overpaced, aber äh, auch im im Laufe der Saison konnte er sich das einteilen und dann auch über die volle Distanz gehen. Ähm, Auch der, wenn der jetzt noch ein, zwei Schritte nach vorne macht, dann wird das auch ein Spieler sein, den wir glaube ich nicht allzu lange in Hamburg äh, sehen werden, denn die Veranlagung plus die Nationalität, ähm, was ja auch im Profifußball immer noch eine Rolle spielt, ähm, werden da schnell andere Preisschilder ähm, in die ja, Notizbücher kommen lassen und da bin ich mir sicher, dass der HSV dann irgendwann sagen wird, okay, die müssen wir ziehen lassen, das ist halt was. Und der Letzte, den wir auch schon angesprochen haben, ist dann eben noch Sebastian Schonlau als absoluten Volltreffer. Ähm, den wollte ja auch der eine oder andere Bundesliga ist schon vor der Saison haben. Ähm, hat das Kapitänsamt vollends ausgefüllt von Anfang an und War dann ja auch die richtige Entscheidung, um zum Kapitän zu machen. Ähm, Bildet mit Wuschkowitsch ein super Duo, hat davor mit David auch schon äh, äh, kaum was anbrennen lassen und das sind wirklich die Volltreffer gewesen. So, und jetzt äh, die anderen
1: können jetzt die nicht so guten Transfers machen. <lacht> ja, das sind wir ja eigentlich auch schon, schon durchgegangen hier mit, mit ja. äh, Kaufmann, mit, mit äh, äh, Tommy Doyle, Schakfedarze. Das hatte Roland ja auch schon äh, sehr gut rübergebracht. Und äh, ja, man muss eigentlich nicht, nicht viel ändern in, in meinen Augen zur neuen Saison. Äh, Timo hat jetzt äh, zur fünften Saison wurde jetzt, hat er endlich mal jetzt oder kriegt er seinen Willen, weil er möchte das ja, oder findet das immer ganz gut, wenn man von klipp und klar sagt, man will äh, aufsteigen und ähm, ich glaube, das hattest du auf, ich glaube auch schon in der ersten Bundesliga äh, warst du so immer so ein Fan von klaren, deutlichen Zielen, äh, die man sich setzt. Und ähm, darauf läuft das ja alles hinaus. Aber ähm, ja, was muss denn äh, passieren, damit wir noch einen Platz nach oben, mindestens einen Platz nach oben gehen? Außer jetzt diese äh, Pauschale natürlich, was wir alle wissen, äh, Außenposition.
0: Also vom Kader her könnte ich gleich zu kommen. Ich finde, jetzt wird es uns auch keiner mehr abnehmen, wenn wir sagen würden, nur Platz 4 oder 5 wäre die Saison cool. Also ich meine, ehrlich, die beiden Großen, sind direkt wieder weg aus der Liga, Bremen und Schalke, die, die die einfach einen riesen Wettbewerbsvorteil hatten, weil sie einfach ähm, ja, trotz aller finanziellen Schwierigkeiten an der Weser oder in Gelsenkirchen trotzdem noch ganz andere Möglichkeiten hatten und auch einen ganz anderen Kader hatten als 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 alle anderen Zweitligisten. Ähm, uns würde es, keine Ahnung, könnte, könnte auch äh, die Welt in Hamburg einstürzen, würde uns keiner mehr abnehmen, wenn wir sagen würden, wir sehen hier, keine Ahnung, Fürth und Heidenheim und ähm, Kaiserslautern vor uns in der Saison. Also dass diese Saison bist du der Haushohe Favorit, ob du sein willst oder nicht, das ist automatisch so. Was passieren muss im Kader? Ich glaube, wir müssen die Außenpositionen deutlich verstärken. Ich glaube, defensiv sind wir schon ziemlich gut aufgestellt eigentlich. Also vielleicht noch ein Rechtsverteidiger, ähm, weil ähm, ein Wagnermann einfach ähm, zu verletzungsanfällig ist in meinen Augen qualitativ. Ist auch für mich unangefochten unser Rechtsverteidiger Nummer eins. Aber ich ähm, ich glaube, er ist einfach zu verletzungsanfällig und Mo den sehe ich tatsächlich eher irgendwo im Zentrum vor der Abwehr, vielleicht als Innenverteidiger Backup oder aber auch im Mittelfeld auf den Halbpositionen. Aber ich sehe ihn eigentlich nicht als Rechtsverteidiger. Das war, das war eine Notlösung in meinen Augen. Also Rechtsverteidiger Backup für Wagnermann würde ich sehen. Und du brauchst vorne zwei äh, Flügel. Jetzt haben wir mit dem Bilbia oder wie heißt er? Biblia, ich weiß nicht genau. Äh, haben wir ja schon den ersten Flügelspieler. Ähm, Jatta, ich keine Ahnung, ich lasse auf denen eigentlich nichts kommen. Die Diskussionen sind ja immer sehr, sehr wild rund um Jatta. Ich finde ein Spieler, der sich ähm, mit jeder Faser seines Körpers voll mit dem HSV identifiziert und der in jedem Spiel immer mindestens 100 Prozent gibt und darunter nichts, dem kann ich einfach nichts vorwerfen. Auch nicht, wenn von zehn Flanken neun wild gestreut über den Platz fliegen. So, also. Das ist natürlich immer eine Wette, wenn der eine Flanke schlägt. Das ist immer immer ein bisschen Lotterie. Aber ähm, auf den kann ich nichts kommen lassen. Aber der ist vielleicht auch als Backup gut. Von daher würde ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich würde noch einen weiteren Flügelstürmer ähm, besorgen. Und ich finde, du brauchst auch noch jemanden, ähm, der einfach A, als zweite Spitze funktionieren würde und B, auch... Ähm, wenn du nur mit einer Spitze spielst, ein, ein Robert Latzel auch ersetzen kann, falls er sich mal verletzt. Weil, also Stellen wir uns mal vor, der hätte sich irgendwie am 20. Spieltag mal irgendwie eine Zerrung geholt für drei, vier Spieltage. Also Das wäre eine Katastrophe gewesen, weil wer sollte denn bei uns Tore schießen vorne im Zentrum? Und da musst du dich noch ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, Sturm, ich glaube, in der Spitze zu verstärken, ist, ist auf der neuen wirklich schwierig, aber da musst du dich zumindest in der Breite verstärken und ich finde, auf den Flügeln musst du dich ähm, in der Spitze verstärken und ich finde auch im Mittelfeldzentrum jemand, der beim Kittel vielleicht dafür sorgt, dass der einfach seine Leistungsspannung auch mal, auch mal in den wichtigen Spielen hält. Ähm, ansonsten ist der natürlich, ich weiß nicht, was hat der, 25 Scorerpunkte oder so, die Saison ist natürlich auch überragend, äh, grundsätzlich. Allerdings, wenn du dann in, in den Relegationsspielen so gar nicht sichtbar bist und, und, und der hat ja auch die Anlagen aus der zweiten Reihe zu schießen und da gar nichts kommt, dann schade ist auch nichts, wenn du da jemanden hast, den du mal reinbringen kannst, der ihn dann ersetzt. Und ich. Das sind so die Punkte, wo ich ansetzen würde.
1: Wobei, fand ich ganz interessant, weil äh, Wagnermann glaube
0: ich nicht, dass er bleibt. Äh, ich glaub, okay, ich bin jetzt vom Stand jetzt ausgegangen, ja, ja. tatsächlich. Ja, ja. Also, es ja. gibt viele, wo, wo man es nicht weiß. Ne? Also meine Tochter ist totaler wuskowitz fan und will unbedingt ein Trikot und ich habe gesagt, vor dem 1.9. kaufe ich da gar nichts. So. <lacht> Na, wer weiß, was... Ist da verlängert
1: worden. Ich glaube, musst du jetzt bis zum zweiten warten.
0: Ja, genau. Stimmt, bis, bis einschließlich erst neunten kannst du jetzt... Dazu. Aber genau das ist der Punkt. Du weißt halt nicht, was passiert ist. Und wenn jetzt jemand kommt und, und Vuskovic tatsächlich irgendwie in, in, vielleicht in den erweiterten WM-Kader rücken wird, äh, was ja der Verband dort mal ausgeschlossen hat, weil die nur Erstligisten aufnehmen wollten, aber wenn er trotzdem auf, äh, einge, eingebunden wird, da, dann, dann wird es auch Interessenten geben, die eine Summe bieten, die wir wahrscheinlich nicht ablösen, ablehnen können. Und Und deswegen bin ich einfach vom Stand jetzt ausgegangen. Und wenn natürlich jemand wie Wagnermann uns verlässt, dann brauchen wir erst recht noch einen wichtigeren Rechtsverteidiger.
1: Du hast gerade einen, das vergesse ich mir nicht wieder, das muss ich mir nicht gleich fragen, Timo, und dann ist Roland auch gleich dran. Ähm, Kannst du schon was sagen, wann die neuen Trikots kommen?
0: Also ich hoffe, dass sie vor dem ersten Spieltag da sind. Mehr weiß ich tatsächlich <lacht> auch nicht. Also keine Okay, Ahnung.
1: hast du diesmal noch keine Einladung, Einladung bekommen oder sowas? Nee, letztes Jahr wurde ich ja tatsächlich,
0: wurde ich ja tatsächlich ähm, gefragt zur Präsentation und dann durfte ich das ja auch schon deutlich früher sehen. Tatsächlich ja. ähm, gab es ja dann diese, diese, diese Kampagne mit den neuen Trikots ähm, und das war sehr, sehr spannend. Aber auch, auch selbst, als ich noch das Amt beim HSV hatte, auch da wusste ich nie, wann das kommt. Das haben die nie... Das erzählen die halt niemanden. da ist ein ganz enger Personenkreis, die das tatsächlich wissen. Ähm, auch als, als wir diese Kampagne gemacht haben letztes Jahr, wo, wurde auch, uns auch nicht gesagt, wann das Trikot kommt, sondern nur, dass es dann irgendwann kommt. Wir hm. durften es natürlich, also wir haben es ja dann auch geschenkt bekommen, aber wir haben es dann erst gekriegt, als es auch auf dem Markt war. Also wir haben durften es angucken, mussten es wieder abgeben und so, also keine Ahnung, kann ich dir nichts sagen.
1: Okay, also hast du auch noch, noch, noch gehabt oder so?
0: Nee, nee das ist auch. Die nehmen auch jedes Jahr andere Leute und das ist auch gut so. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr wieder Fans eingebunden werden, das weiß ich nicht. Letztes Jahr war das eigentlich eine Kampagne, wo wir auch alte Trikots zeigen sollten. Also da hatte ich auch zwei alte, ein altes Sharp und ein altes BP-Trikot mitgenommen, um das dann zu präsentieren. Das war damals so ein bisschen die die Idee, die dann aber am Ende des Tages auch gar nicht ausgespielt wurde. Muss ich weiß. Also Ich habe da, glaube ich, eine halbe Stunde Interview gegeben, davon wurde gar nichts gezeigt. Tatsächlich. <lacht> also Auch da ne, ist, ist das auch immer sehr, sehr spannend. Aber das ist vielleicht etwas fürs, fürs später. Ja, alles klar. Aber ist es
2: nicht auch so, dass es vielleicht vertraglich gar nicht vor dem 30.06. möglich ist?
1: Ja, Alter, da gehe ich von
0: aus. Mit dem Kiko. Ja, Zu so lange ja. läuft doch der, der Ach so, mit dem, wegen dem Sponsor. Muss. Na ja gut, das ist am Ende des Tages, glaube ich, eine Frage, die man mit dem, mit dem Sponsor klären kann, so. Also, wo man sagen kann, du, wir würden das vorhergestellt gerne präsentieren. Weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das jetzt jemand ablehnen würde, aber andere Vereine, ähm, spielen ja auch schon gerne das letzte Spiel mit dem neuen Trikot, solange der Sponsor noch nicht geändert ist. Also, das ist eine Sponsor, ist natürlich eine Hürde, gebe ich dir recht. Aber sonst haben wir, glaube ich, auch schon mal zum 125. damals, äh, gemacht, dass wir das letzte Saisonspiel schon mit dem, mit dem neuen Trikot der kommenden Saison gespielt haben, tatsächlich. Also, Fände ich eigentlich auch ganz gut.
1: Schon lange her. Äh, ja, stimmt. Und danach war er gefühlt immer als letzter präsentiert. Aber Roland, du wolltest.
3: Ja, genau, also ähm, ich, ich wollte noch einen kurzen Exkurs zum Walterball machen. Also quasi jetzt nicht nur entlang der Positionen äh, zu gucken, was brauchen wir für nächste Saison, sondern so ein bisschen so verdeutlichen, ähm, wo es am ehesten hapert, wenn man den Walter-Ball umsetzen will. Und da ist halt meine These, wir brauchen ein richtiges Upgrade in der offensiven Qualität, weil der walter Ball, ich sehe den auch nicht ganz unkritisch, ja, aber er wird immer an den falschen Dingen kritisiert. Nämlich, ja, die spielen da von hinten raus und schieben sich da im Strafraum den Ball mit dem Torwart zu und dann gibt es immer den Ballverlust und dann ähm, darauf wird so viel rumgeritten von Kommentatoren, von, von Leuten, obwohl es äh, ziemlicher Quatsch ist, weil es sieht halt einfach riskanter aus, als es wirklich ist. Ne? Äh, das zeigt ja auch die Saison. Ich glaube, wir haben zwei oder drei Tore höchstens bekommen, äh, wohl mal am Strafraum Ball verloren. Äh, das sind, da steckt einfach zu so viel Kreisliga-Kicker-DNA bei den Leuten drin, die das Spiel angucken. <lacht> und die sagen dann einfach, hau doch den Ball weg. Ne? Aber das sind eben Profis und denen muss man zutrauen, einen Pass über fünf Meter äh, in der Regel halt einen Mann zu kriegen. Und ähm, natürlich ist es ein Risiko, aber das wurde jetzt im Rasenfunk neulich im, im Royal auch wieder gut beschrieben. Das mache ich ja mit einem bestimmten Grund. Ich will den Gegner ja da rauslocken, wenn der Pressing spielt und dann ähm, mit drei, vier Männern vorne drauf geht. Wenn ich dann diese Pressingreihe überspiele, dann habe ich die halbe Mannschaft dem Spiel genommen. Eine Verlagerung auf die andere Seite und ich laufe im Prinzip auf die Restverteidigung zu. Und dann wird es eigentlich für die gegnerische Mannschaft gefährlich. Und da ist eben das echte Problem beim Walter Ball, so wie wir es gemacht haben, dass aus diesen Situationen, weil wir haben es ja sehr, sehr häufig geschafft, uns rauszukombinieren ähm, über weite Phasen der Saison. Aber aus diesen Situationen, wenn man den Gegner die pressingreihe überspielt hat und wirklich Raum hat und äh, hinten nur noch eine Rumpfmannschaft ist, da ist viel zu selten wirklich Gefahr daraus entstanden. Da sind viel zu selten wirklich, haben wir uns wirklich bis äh, vor das Tor durchkombiniert. Und da fehlt einfach die offensive Qualität. Da hat man falsche Entscheidungen getroffen. Da äh, ist man vielleicht manchmal auch nicht, nicht dribbelstark genug. Ähm, äh, schlampige Pässe, äh, Hauptproblem. Dann müssen natürlich die Pässe sitzen, wenn du dich dann äh, in dieser kurzen Zeit vor spielst. Und das fehlt einfach. Und ähm, deswegen muss man sagen, beim, beim offensiven Mittelfeld, bei den Außenstürmern, da muss ein wirkliches Upgrade her. Da reicht es nicht nur in die Breite zu investieren. Weil das Problem ist, wenn, die Gegner, wenn der Gegner merkt, naja, wir pressen, die kombinieren sich durch, aber es passiert nichts, dann hat der, haben die Gegner ja keinen Grund, aufhören, aufzuhören mit dem Pressing. Weil wenn die merken, okay, die spielen uns aus und hinten brennt Lichterloh, wir sind schon 2-0 hinten, dann hören die nämlich schon auf damit. Und dann kann ich erst recht in Ruhe mein Spiel aufziehen. Und deswegen... Ähm, ich stehe allem zu, was, was Timo gesagt hat, ähm, brauchen wir drei, vier äh, Offensivspieler mindestens, ähm, die uns auf ein anderes Level da heben. Und da ist Jatta, ähm, ich lasse nichts auf Jatta kommen, der war oft unsere beste Waffe im Offensivspiel. Wenn alle anderen nichts gebracht haben, ging über Jatta immer was. Aber äh, das kann nicht sein, dass er im Prinzip der Einzige ist, der in vielen Spielen Gefahr ausstrahlt. Also auch vom Kittel kommt da zu wenig. Ich höre jetzt mal auf mit dem dem Exkurs. Aber das war mir wichtig. Naja, absolut. Henning.
2: Wir hatten ja vorhin den Punkt schon mal kurz angesprochen, dass der Kader für die Außen eigentlich überhaupt nicht zusammengestellt wurde. Weil wir ja auch, wenn wir in die und unsere erste Runde zurückblicken, alle davon ausgegangen sind, dass wir ein festes Zweispitzensystem sehen werden, weil das ja eigentlich das weiterste System so gesehen ist. Was man nicht vergessen darf, wir sind nach den ersten Spielen, wo es wirklich sehr wild zuging Vorgewild, und wo es wirklich ja. sehr risikoreich auch zuging. Sind wir so ein bisschen von dem Kurs abgewichen und haben das alles ein bisschen auf solidere Beine gestellt? Haben wir auch alles analysiert in der äh, Halbserien-Diskussionsrunde? Äh, Jetzt ist es so, dass wir überhaupt erstmal Sch- Flügelspieler benötigen, weil ja Ali Du weg ist. Winsheimer als verkappter Flügelspieler, die er ja eine Rolle, die er nun mal hauptsächlich bei uns ausgefüllt hat, was ihn sicherlich nicht gut tat. Ähm, auch seiner Gesamtreputation nicht gut hat, aber äh, die er nun mal bei uns gespielt hat, die F- äh, Flügelrolle. Auch er ist kein richtiger Flügelspieler. Dann hatte man mit Ali Du gedacht, dass man mit Ali Du da eine richtig gute Zange hatte, die ähm, auch ein bisschen funktioniert hat in den ersten Spielen. Und dann kamen aber das, die Medien dazu, plus der Kopf von Ali Du und auch sicherlich ein Stück weit die Entwicklungswand die dann da immer drauf zukommt auf so einen jungen Spieler, ähm, so dass man eigentlich bis auf Jatta als echten Flügelspieler da blank ist. So, Das heißt, man hat jetzt mit den Bilbia hat man jetzt den ersten Flügelspieler verpflichtet. Äh, mein Grundspieler, den ich schon in der Winterpause <lacht> gerne gesehen hätte, spielt ja angeblich in den Planungen auch eine kleine Rolle inzwischen. Äh, wie weit der Verhandlungsfortschritt da ist, also Spiel vor Kün- ja genau, Ransford, Tibor, Königsdorfer, ähm, da muss man ja nochmal abwarten, aber, dass man überhaupt ein, ein Fundament hat von Flügelspielern, das muss ja jetzt erstmal hergestellt werden, und dann sehe ich das tatsächlich auch noch so, dass ich mit Königsdorfer und Bilbia, da sehe ich noch gar nicht so das große qualitative Upgrade. Eigentlich müsste da noch was in die Spitze investiert werden, sprich wir brauchen sowieso mindestens drei Flügelspieler und da erwarte ich mir eigentlich, dass wir noch eine richtige Flügelgranate holen, also für liga verhältnisse ähm, der dann auch als fester Stammspieler dasteht und der Rest kann sich entwickeln, da kann auch ein Spieler ähm, aus der Kiste kommen, das passiert eigentlich jede Saison, äh, wo wir dann sagen, oh, mit dem haben wir gar nicht gerechnet, ähm, das kann so ein Baby sein oder vielleicht auch so einen Königsdörfer, wenn er dann kommt. Ähm, aber das sind alles Wetten, die du äh, eingehst. Und da würde ich eher von abweichen wollen, wenn man das Budget dafür zur Verfügung hat. Das ist natürlich die große Unbekannte, die dabei ist. Aber zusammengefasst, du hast jetzt gerade angefangen, überhaupt wieder Fundament auf den Flügeln zu bilden. Brauchst aber meiner Meinung nach noch ein qualitatives Upgrade. Und genauso wie Timo das schon angesprochen hat und wie Runa das aussagte, dass wir auch auf der 10, respektive auf, dem, ähm, ja, auf den offensiven Mittelfeldpositionen und in der Spitze ebenfalls ein qualitatives Upgrade benötigen. Und das ist für mich nicht eine erneute Laie von Mikkel Kaufmann. So viel ich fest.
1: Dann hast du meine nächste Frage schon beantwortet. Ähm, Roland habe ich auch äh, so ein bisschen vernommen, äh, dass er nicht so sehr auf Mittelkaufmann setzt. Äh, Timo habe ich ja so nicht so rausgehört. Äh, könntest du dir vorstellen, dass äh, Mittelkaufmann bleibt?
0: Äh, ähm, hättest du mich das am 25. Spieltag gefragt, hätte ich gesagt, auf, auf, wie kommt man auf so eine Idee? Ich glaube, zum Schluss ähm, hat er gezeigt, dass er auch ähm, ja, durchaus wichtig für die Mannschaft sein kann. Und ich, ich, also erstmal, ich mag sowieso irgendwie die dänische Mentalität. Ich Keine Ahnung, ein dänischer Spieler hat bei mir immer schon Kredit mehr als ein Spieler aus, keine Ahnung, ähm, Braunschweig oder Leipzig oder München oder wo auch immer er kommt. Däne finde ich immer schon mal cool, wenn man HSV passt irgendwie. Und ich, ich mag ihn auch. Und was, was mir vor allen Dingen sehr imponiert hat, ist, dass nach dieser Geschichte, wo er für kurze Zeit suspendiert wurde, er plötzlich wieder da war und offensichtlich echt an sich gearbeitet hat, damit sowas eben nicht wieder vorkommt und sowas mag ich auch immer honorieren. Und ähm, wenn die Konditionen stimmen und, und er nicht zu so teuer ist, ja, warum nicht als Backup? So, Warum nicht? Aber ich glaube, das reicht halt nicht. Also ich glaube, ob es ein Robin Meissner ist, der wieder zündet, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, du brauchst auch noch jemanden, der wirklich ich sage mal, nicht an die Qualitäten von Robert Latzel rankommen, weil das wird ja echt brutal schwierig. Aber aber alle Mannschaften, die in den letzten Jahren aufgestiegen sind, haben auch irgendwie zwei Leute gehabt, die locker zweistellig treffen und entspannt zweistellig Richtung 20 Tore gehen. Also eigentlich zwei Stürmer, die zusammen auf 35 bis 40 Tore kommen, die braucht man schon, wenn man aufsteigen will. Und das haben wir die letzten Jahre nicht gehabt und haben wir dieses Jahr auch nicht. Und haben wir hoffentlich im kommenden Jahr. Du brauchst halt einfach, wenn, wenn Robert Latze wieder 15 bis, bis 25 Tore macht, dann brauchst du trotzdem noch einen, der gut für weitere 15 Tore ist.
1: Okay, ähm, Ein Außenspieler kriegen wir auch noch wieder mit, Opoku.
0: Ähm, gucken wir, ob der gut ist. Ne? Also Ich finde es <lacht> richtig, dass man, dass man ihn mit in die Vorbereitung nimmt vielleicht und, und schaut. Also, und dann kann man gucken, Vielleicht ist das ja auch, ist das ja auch einer, auf den man zählen kann. Die, die Scorer sind ja war ja ganz, klang ja ganz okay, aber ich muss ehrlich sein, dass ich ihn nie habe spielen sehen in der dritten Liga und ich nicht beurteilen kann, ob er jetzt uns weiterhelfen kann oder nicht.
1: Also von den, den, ja, weiß ich nicht, äh, von der jüngeren Generation, glaube ich jetzt einfach mal, äh, die bei Haas von Meine Frau oder in diesem Discord-Channel, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, äh, da unterwegs mhm. sind. Also die die haben da scheinbar häufiger mal geguckt, äh, in Osnabrück, und die waren eigentlich ganz angetan davon. Und äh, wenn man so die Leistungs- äh, ja. Die einfachen Leistungsdaten sieht, äh, war das wohl nicht so verkehrt. Und äh, aber, also, also, ihr habt ihn nicht so wirklich auf dem Zettel oder
0: nee, ich nicht. Also, äh, äh, wie gesagt, ich, ich, ich kenne ihn nicht und ich habe mich in Rostock, also ich, das heißt, ich kenne ihn nicht. Also, ich habe ich habe halt sehr, sehr wenig Spiele gesehen, in denen er beteiligt war, einfach und deswegen kann ich ihn halt null beurteilen. Aber ich glaube, wenn, also ich, ich glaube dass, dass der HSV das beurteilen kann. Die werden ihre Scouts haben, die ihn öfter beobachtet haben, davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, ich glaube, wenn der wirklich, wenn Ufuku wirklich eine, eine Option wäre, dann hätte man das auch schon bekannt geben können.
1: Ja, er kommt ja zurück, das ist ja nur ein Fakt, genauso wie äh, äh, ja erstmal. Also, Am- Amici oder wie man ihn ausspricht. Ähm, das äh, Wunderkind von Aseln in London, äh, was äh, ja, seine Leistung auch noch nicht so richtig zeigen konnte. Jetzt in, in äh, Cardiff war er, glaube ich, ne? in, in, in England äh, hat er sich dann ja auch gleich, in Mittelfußbruch, glaube ich, war das, äh, zugezogen. Hat, kam da jetzt aber auch nicht so richtig zum Tritt. Kommt zurück, äh, Meissner kommt zurück, acht Spiele, ein Tor. Ähm, auch jetzt nicht gerade so eine Mega-Empfehlung aus Rostock zurück. Ja, das ja. sind aber die vier Leihspieler. Und
0: Ogechika Heil kommt noch zurück, glaube ich. Ne? Ah, ja,
1: genau. Ja, die,
0: Und von denen fand ich zum Beispiel, als er bei uns war, fand ich den gar nicht so schlecht. Also der hat immer, ähm, hat er nicht auch im Pokalspiel gespielt? Das war, ne? Der in Braunschweig eingewechselt wurde. War das denn? War das nicht?
1: Oh, das kann sein, aber ich habe... dich. Hab Oder war das mal so ein
0: Testspiel irgendwo, wo man, wo plötzlich alle sagen, oh, wo kommt der denn her? Der hat auch so eine geile Frisur. Äh, ja. daran, daran, deswegen erinnere ich mich, glaube ich. Und den fand ich eigentlich total gut, weil der einfach auch brutales Tempo mitgebracht hat. Irgendwie.
1: Also der, der hat mich so ein bisschen ein bisschen an, an die Generation äh, Markus und so weiter erinnert. <lacht> Unter Zinnbauer. Oh äh, wo äh, der Zinnbauer damals so fünf Spieler mitgebracht mhm. hat und alle auch, oh Gott, wo kommen die denn her? Das sind ja gute Leute. Äh, Im Endeffekt hast du aber keinen wieder gesehen davon. Und äh, da hat mich heil dran erinnert. Und ähm, ja, keine Ahnung, also meinetwegen können die alle wiederkommen, ihre Chance kriegen und alle sie nutzen, habe ich nichts gegen, aber äh, bei Heil habe ich so meine Zweifel, Amici habe ich auch meine Zweifel, Äh, Meissner, ähm, er war schon unter Walter da, ist ja jetzt erst äh, nach nach einem halben Jahr gewechselt, äh, obwohl wir eigentlich da ja auch schon äh, ein Problem hatten auf der Position. Ähm,
0: Ja, das war tatsächlich so ein Wechsel, auch den ich wirklich nicht verstanden habe.
1: Ja, aber wenn er also, nicht zum, zum Spielen kommt und überhaupt gar keine Rolle spielt.
0: Klar, aber, die, aber auch jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn sich Klatzel verletzt hätte? Wer hätte denn da gespielt? Mikkel ja. Kaufmann, okay, ja, gut, aber... Boah, und danach? Und wenn der sich verletzt? hättest du keinen mehr gehabt, den du auf die Neuen stellst? Hm?
1: Den hätte man Horst noch äh, Horst Rubisch reaktivieren müssen. Ja, den hätte
0: man reaktivieren müssen. Aber und, und dann muss ich auch sagen und das habe ich, da muss ich auch mal eine Kritik an Tim Walter üben. Er hat ja Meißner ab und zu spielen lassen, aber auf dem Flügel. Und ist das wirklich ein Flügelspieler? Keine Ahnung. Ich fand ihn als zweite Spitze, als er da die drei Spiele unter Rubisch gemacht hat, fand ich ihn sensationell gut. Ähm, wirklich technisch gut. Hat im Strafraum also wirklich auch mal jemanden ausgespielt, hat Tore geschossen, hat Vorlagen gegeben, fand ich richtig stark und dass der so komplett abgemeldet war, hat mir, also fand ich schade einfach.
3: Ich denke auch, dass der kleine Kader, da hatten wir schon auch viel Glück, dass so Säulen oder Achsen oder was auch immer, wie Glatzel und Meffert dann auch nicht ausgefallen sind, wo man sich jetzt nicht genau erschließen könnte, wer dann da spielen soll in der ähnlichen Qualität.
1: Wobei wir natürlich auch zwei große Ausfälle hatten, ne? darf man auch nicht vergessen, mit Wagnermann. Äh, der, wo alle dachten, er kommt nach drei Wochen wieder und äh, alle drei Wochen hieß es, er kommt in drei Wochen wieder so ungefähr und nachher war es ein, über ein halbes Jahr. also ähm, Und natürlich Leibold. Äh, das sind natürlich auch äh, zwei Granaten, sage ich jetzt mal so, ähm, wo man das auch geschafft hat. Ne? also ähm, Es ist nicht so, dass wir keine Verletzung hatten. Also die beiden fand ich schon ziemlich... Äh, ja
0: Große ja, der De- muss ich sagen. In der Defensive waren wir auch eigentlich von Anfang an sehr gut und breit aufgestellt. Also, muss man ja mal sagen, ich meine, wie Jonas David, was, was hat der für eine geile geile das erste Saisondrittel gespielt und als der verletzt war, hat man es plötzlich gar nicht gemerkt. Und dann hat, konnte man auch sagen, okay, wenn sich jetzt ein Huskovic oder ein Schonlau verletzt, dann setzen wir halt einen Jonas David ein. Da hat mich noch so ein bisschen gewundert, warum wir den zum Beispiel als Meffert gesperrt war, nicht auf die Sechs gestellt haben, weil ich glaube, da ist, ist so jemand auch viel wert und kann sehr, sehr gut spielen. Also, Gerade Innenverteidiger sind ja auch bekannt dafür, dass sie auf A6 eben auch immer sehr oft gut funktionieren. Aber das ist ein anderes Thema. Aber in der Defensive hatten wir auch eigentlich kein Thema. Also da haben wir ein Überangebot ja sogar am Ende des Tages gehabt. Offensiv waren wir aber, bei der Kader fand ich viel, viel zu dünn. Und wenn du dann noch bereit bist, einen Stürmer abzugeben, ist das halt immer schon, ist auch eine Aussage, ist auch, ist auch ein Statement. dann
3: irgendwie, ne? Leider.
1: Was, was glaubt ihr denn, äh, wer den Verein noch verlassen wird?
3: Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Wagnermann Und da würde ich auch, also für ihn ist, glaube ich, einfach auch Zeit. Also ich bin kein großer Freund von Wagnermann, kann ich mal sehr ganz äh, provokant hier sagen. Ähm, er hat super Anlagen, vor allem körperlich, aber zeigt die einfach meines Erachtens viel zu selten. War natürlich doch Verletzungen oft auch zurückgeworfen, aber was jetzt spät Intelligenz und so Handlungsschnelligkeit angeht, ist mir das noch ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, er ist für ihn auch gut, jetzt den nächsten Schritt woanders zu machen. Beim HSV hat er ihn bisher einfach noch nicht gemacht im Endeffekt. Und ich glaube, der andere größere Name, ob Kittel wirklich noch bei uns bleibt, da würde ich auch ein Fragezeichen äh, dahinter stellen. Aber das könnte er vielleicht nochmal ausdiskutieren. Ähm ja, ob das die große Schwächung wäre, die uns viele ähm, quasi weiß machen wollen.
1: Ja. Gleich mal die Frage an euch beiden, Kittel, ja, nein? Also ich sehe ihn
2: deutlich als verzichtbar an. Inzwischen, ich hab's, kann ich das jetzt schon wieder erwähnt, äh, mit dem HSV Talk, aber da habe ich ihn mehr oder minder zerlegt. Da habe ich gesagt, er ist jetzt an Zenit angekommen. Ähm, er wird immer gegen Gegner wie jetzt Ingolstadt, Regensburg, Aue, da wird er ja immer seine Sternstunden haben, weil er einfach die herausragenden Qualitäten hat. Aber er ist nicht der Spieler, den Tim Walter per se auf dem Platz haben möchte. Das ist, weil er ist nicht einer, der, der jetzt wirklich nach hinten mitarbeitet. Er ist niemand, der, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Kragen hoch und, und vorangeht, mit einer super breiten Brust. Er hat, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er, ist er Top 3 der, der Spieler der Liga, aber diese guten Tage werden halt immer weniger, auch wenn jetzt die ähm, Scorerwerte natürlich noch so ein bisschen ähm, das verblenden. Aber, da muss uns sich's vormachen, der wird 30 Jahre alt, da wird jetzt nicht mehr so viel Entwicklungsphase dabei sein, sondern da wird es eher Richtung Abbau gehen und ähm, der wird auch keine neuen Facetten mehr in Spiel aufnehmen. Und dann ist es auch die Frage, auf welche Position stellst du ihn? Links außen ist er meines Erachtens inzwischen verschenkt, weil er klare Geschwindigkeitsdefizite mitbringt. Und im, auf der 10 weiß ich nicht, da hat er mich nicht vollends überzeugt. Also ich will da gerne ein neues Gesicht sehen, ähm, wenn ich auch dich glaube, also ich glaube erstmal nicht, dass, dass man Kittel ein Angebot machen wird, wo er jetzt sagen würde, Jo, das ist etwas, ähm, was meiner Vorstellung entspricht. Das heißt, es gebe dann nur noch die Möglichkeit, entweder zu verlängern, ähm, zu, also zu, ähm, zu, zu geringeren Bezügen wird er nicht machen. Das, das schließe ich jetzt einfach mal aus. Das heißt, entweder behält man ihn jetzt noch ein Jahr, lässt ihn dann Abflöse frei ziehen oder aber es wird ein Angebot geben. Aber auch das habe ich heute schon auf Twitter geschrieben. es Ich glaube nicht, dass ähm, Kittel überhaupt einen Markt in der Bundesliga haben wird. Sehe ich nicht. Ich sehe ihn vielleicht im Ausland, Major League Soccer, sowas. Da könnte er gut hinpassen, da verdient man noch eine Mark und das kommt seinem Spiel auch entgegen. Aber ich sehe ihn nicht, auf höchstem Niveau. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, da bin ich tatsächlich auch bei dir. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, ob Kittel uns verlässt und ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, dass da schlagen so ein bisschen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite sehe ich 25 Scorer-Punkte und, oder ich weiß nicht, vielleicht waren es auch 22 oder 27, aber irgendwo so Mitte 20 Scorer-Punkte ähm, und wirklich herausragende Spiele. Also wenn ich wenn ich immer noch an das 2 Siegtor Sektor gegen St. Pauli denke von Bagariata, wie er den Ball da vorlegt, das war einfach ähm, vom Allerfeinsten und das war das war in meinen Augen sogar sogar schon ein gutes Bundesliga-Niveau, aber da, da bin ich auch bei euch, das zeigt er halt leider zu selten ähm, und in den Spielen, wo es drauf ankommt, taucht er halt leider zu sehr ab, zu oft ab und da ist er halt zu wenig zu sehen. Ähm, genauso sehe ich in der Bundesliga da kein Markt. In der zweiten Liga ist er eigentlich bei der Top Adresse. also höher kann er in der zweiten Liga nicht als zu uns. So in der kommenden Saison ähm, glaube ich auch nicht mit einem, mit einem größeren Namen sowieso nicht. Und deswegen würde ich für ihn auch tatsächlich nur Ausland sehen. Vielleicht in der Schweiz, vielleicht in Österreich, vielleicht in Dänemark, vielleicht in Holland irgendwo ein Verein. Aber keine Ahnung vielleicht sollten wir ihn auch noch ein Jahr behalten bis der Vertrag ausläuft Oder ich weiß es nicht schwer zu sagen Fakt ist nur wenn du ihn wenn er geht dann brauchst du halt auch einen richtig guten Ersatz ähm, weil das am Ende des Tages musst du diese Scorer-Punkte, die er halt leistet die musst du halt auffangen so. ähm, in irgendeiner Art und Weise so. und das ist das wird halt glaube ich eine Herausforderung da brauchst du wirklich einen richtig starken Spieler ähm, und ja was Krishan gefragt hat wer uns sonst noch verletzt verlässt, verlässt ähm, befürchtet, dass unsere, unsere Jungs sehr viele Begehrlichkeiten geweckt haben. Ich glaube auch, dass es nicht für viele einen Markt in der ersten Bundesliga geben wird, also ähm, ob Schonlau, Meffert, ähm, weiß ich nicht, ob es da wirklich einen, einen Markt in der ersten Liga gibt, ähm, aber für den Wuskowitsch sehe ich das zum Beispiel schon, also sehe ich schon, dass es da einen Markt geben wird bei Erstligavereinen. Ähm, gerade so typische Ausbildungsvereine wie, keine Ahnung, Hoffenheim einer ist oder so, ähm, da, da leider Gottes würde ich würde ich Ihnen möglicherweise schon, schon sehen, dass da Interesse besteht. Ansonsten ist es schwer zu sagen, wer verlässt uns, wer bleibt. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Transferperiode, weil ich auch glaube oder ich bin sogar fest davon überzeugt, dass unser Erfolg in der nächsten Saison stark davon abhängt, wie viele Leute einfach aus der Mannschaft noch da sind, welche wir behalten können und welche wir vielleicht abgeben müssen. Und ich finde es schon mal gut, dass wir mit Latzel den Ersten haben, der nächste Saison bei uns spielen wird und ähm, das ist ein wichtiges Signal und hoffentlich dann auch für die anderen Spieler.
3: Also ich denke, um da einzuhaken, ich denke, Reis äh, wird auch jemand sein, der vielleicht Begehrlichkeiten weckt, aber... Ja, absolut, hat Genau, ähm, der hat auch eine riesen Entwicklung gemacht und spielt auch schon manchmal die Pässe, die Kittel auch äh, spielt. Äh, so. ähm, das der HSV hat aber in der Vergangenheit schon oft den Fehler gemacht, im Prinzip verkaufen zu müssen. Ähm, das heißt, Fehler gemacht. Also er war in der Situation, verkaufen zu müssen zu dem Zeitpunkt, Also ich denke da also Leute wie Son, Schalhanoglu oder Ta, wo man im Prinzip nach einem guten Jahr der Spieler ähm, schon das erste Angebot annehmen musste, wenn man so klamm war. Ähm, und der dann im Prinzip die, die Preissprünge woanders gemacht haben, sozusagen. Ne? Ähm, Deswegen würde ich eigentlich, klar, ähm, nur mit einem entsprechenden Preisschild, wo man dann gar nicht mehr Nein sagen kann, ähm, wirklich diesmal die Spieler dann abgeben. Weil für 5 Millionen, ähm, wenn man weiß, wahrscheinlich in ein, zwei Jahren ist er das Dreifache, sind Leute das Dreifache wert. Ähm, das wäre, glaube ich, mal wieder ein taktischer Fehler oder ein Fehler, den man aus der Not heraus schon oft gemacht hat und hoffentlich dieses Mal nicht machen muss.
0: Um kurz einzugrätschen, hat man jetzt in letzter früher Vergangenheit ja auch tatsächlich schon mit Onana fand ich das Preisschild mehr als angemessen mit Douglas Santos, da kriegt glaube ich sogar noch eine Kiste Bier irgendwie <lacht> von Christian, auch mehr als angemessen irgendwie fand ich den Verkaufspreis, also da, da hat man schon gute Preisschilder gehängt fand ich und ja, das muss man absolut so machen, sehe ich auch so und ich, wie gesagt, ich hoffe halt, dass man sie er noch dazu über, überreden kann, ähm, ja, noch ein Jahr weiterzumachen und mit uns zusammen aufzusteigen.
3: Auf jeden Fall.
1: Jetzt weiß ich auch, auch wieder, woher die Bierkiste war. Ich hatte letztens gerade noch wieder daran gedacht äh, mit, der, mit der Kiste Ratsherrn und äh, konnte mich aber nicht mehr daran erinnern, worum das ging. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, äh, stimmt. Ähm, ja, Thema Abgänge, also äh, Wagnuman gehe ich eigentlich stark davon aus, ich Denke mal, dass die Ablöse da auch äh, irgendwie f- um die 5 Millionen sein wird.
0: Darf ich da nochmal also, kurz reingrätschen? Ich noch nochmal, habe ich mich gerade vergessen tatsächlich. Glaubt ihr wirklich, für den gibt es so einen Markt, wo es eine Ablöse von 5 bis 8 Millionen gibt, die kolportiert wird? Ja. Recht? Also ja, dafür ja. ist er in meinen Jesus. Augen viel zu verletzungsanfällig. Also die ja, Anlage hat er, der ist super stark, ich mag den total gerne. Ich finde ihn sogar noch offensiv besser als, als Rechtsverteidiger, muss ich sagen. Ich würde ihn eher als rechten Flügel, hätte ich ihn auch öfter eingesetzt. Aber der ist ja jede Saison gefühl 20 Spiele verletzt.
2: Ja, aber wieder also, U21 Nationalmannschaft Deutschland. Ist, das ist, ist natürlich eine ist Wette, das,
1: ne? ist ja, das ganz klar.
2: Ähm, das, ist, das ist ein Fund, mit dem gewuchert wird, mit, mit U-Nationalspielern. Äh, früher war es immer so, wenn man sich Kader aus den 90ern anguckt, was da U21 gespielt hat, da hat man den Kopf geschüttelt. Aber durch diese Gesamtentwicklung, dass eben Spieler früher an die Teams, an die Herren Teams rangeführt werden ähm, und die Qualität da deutlich gestiegen ist in den, in den Ausbildungsbereichen, äh, merkt man eben auch, wie begehrt U-Nationalspieler sind. Und, und U-Nationalspieler Deutschland, das ist ein, das ist ein Preisschild. Ja.
1: siehst du ja zum Beispiel an, wie auch immer da ausgesprochen wird hier, der jetzt in Wolfsburg spielt, Mescher oder Mescher ja. Letztes Jahr auch U21 Europameister geworden. Äh, äh, Wagnerman war ja auch dabei und äh, hat jetzt ja gerade wieder, jetzt vor ein paar Tagen irgendwo gespielt. Haben sie ja gewonnen, 4 zu 0, glaube ich, war das. Äh, Wagnermann Start 11. Also äh, da gibt es einen Markt und auf den Außenverteidigerpositionen da sowieso. Und wenn du da schon einige hast und, und Wagnermann ist schon ein paar Jahre auch dabei, äh, ähm, doch, also für den. Aber ich glaube, mehr wie jetzt die fünf oder, oder maximal sieben glaube ich nicht, äh, dass du davon bekommen wirst. Und im Endeffekt ähm, hat Henning das ja auch schon erwähnt und äh, so oft verletzt oder, oder äh, du ja auch eben, Timor. und äh, Von daher wäre ich auch gar nicht so unglücklich, äh, wenn man da jetzt tatsächlich nochmal die, diese Kohle mitnehmen kann, äh, weil es ist sonst nicht, also da ist das wirklich eine extreme Wette und, und die Wahrscheinlichkeit, dass du die verlierst, ist, glaube ich, bei Backnummern etwas größer.
0: Und genau deswegen befürchte ich halt, dass es diesen Markt mit dieser hohen Ablösesumme in dem Fall nicht so gibt. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich bin sehr gespannt, was sich da am Transfermarkt entwickelt. Und ich wäre auch nicht böse, wenn er nächste Saison noch bei spielt, weil ich ihn wirklich für einen guten Spieler halte.
1: Was ich noch schätze, wer gehen wird, ist ähm äh, kein Zombie, tatsächlich. Ähm, da sind uns, glaube ich, alle einig. Ne? Ja, also ich, äh, ich sag mal, auch die letzten Wochen, wo ich mich, ihn eigentlich erwartet habe, äh, hat er nicht gespielt. Äh, äh, Roland hat das ja auch schon gesagt. Dann ist Maxi Rohr gekommen, der das eigentlich, eigentlich auch gut gemacht hat. Äh, Berlin zum Beispiel, in Berlin fand ich echt stark. Äh, hat aber im Moment äh, auch noch nicht die, die Kraft, über 90 Minuten das zu zeigen. Auch er hatte immer so kleine WW, da hoffe ich das auch. Ähm, also Rohr kann auf alle Fälle ein wertvoller Ergänzungsspieler werden. Ob er es für mehr reicht, weiß ich nicht, aber ähm, sehe ich nicht so schlecht. Ja, kein Zombie ist äh, ja, weiß ich nicht. Für den war das, glaube ich, wirklich hier äh, dieser, dieser komplette Bruch des, des, des Beins, äh, was er in Kiel da hatte, bevor er zum HSV gekommen ist. Da hatte, kam er nie wieder richtig auf die Beine. Warum auch er immer. hat auch keine
2: Position beim HSV gehabt, das war auch so eine Sache ja, ja. Es gab keine richtige Position für ihn. Man hat ihn anfangs auf der 6 eingesetzt, wo er überhaupt nicht funktioniert hat. Dann hat er auf, den, auf der 8 ein paar äh, ja, akzentweise gute Spiele gemacht. Auch Der hat ja auch schon ein paar Scorer immer ähm, dazu gesteuert, wenn er dann mal gespielt hat. Aber ähm, müssen wir uns nichts vormachen, der hat ich das geleistet, was man sich erwartet hat. Und die größte Hürde, die ich bei ihm tatsächlich sehe, ist, ich glaube, ich lehne mich da fast nicht mal zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der ist aktuell in der Liga wahrscheinlich mit der Top-Verdiener.
1: Ja, aber ähm, Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Also läuft also bis, bis 23 jetzt noch. Ähm, äh, da kann das natürlich auch sein, hier hast du nochmal 200 mit auf dem Weg und äh, oder wie auch immer und ähm, aber der wird jetzt auch kein Gehalt haben, was an die Millionen oder so rangeht. Das wird schon auch darunter liegen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wenn man wir, sich da trennen wird.
2: Wenn man, wenn wir da schon auf der Schiene äh, Abfindung sind, ähm, ich möchte doch mal das ansprechen mit Johansson, was da jetzt passieren wird. Der wird auch mit einer Abfindung gehen. Das ist ja jetzt auch schon äh, verkündet worden, mehr oder minder. Ähm, und ich finde das bei ihm aber absolut in Ordnung, weil er hat einen langfristigen Vertrag, da wirst du ihn nicht so schnell rausbekommen. Er hat äh, jetzt durch diese Charakterschwäche, die ihm jetzt ja nachgesagt wird, ist das eine Wette auch für andere Vereine, äh, auf die man eingeht. Und man hat den Nachfolger bereits äh, Gewehr bei Fuß jetzt stehen mit, mit dem Grab. Äh, Und Deshalb ist das, finde ich, ein okayer Vorgang, zu sagen, wir schließen das Kapitel jetzt schnell ab, damit man A, kein Unruheherd in der Mannschaft hat, also quasi mit, mit, einer, mit einer sauberen Aufstellung der Torwartposition in die Saison starten kann. Diese Baustelle ist abgeschlossen und man muss sich damit nicht noch ähm, ja die ganze Zeit ähm, herumärgern, in Anführungszeichen, dass man den eben noch auf der Gehaltsliste stehen hat. Denn das kann auch schnell mal zu einer einer Tribunensituation äh, werden, wie es jetzt auch äh, die letzten Spieltage in der Liga der Fall gewesen ist. Und deswegen finde ich das in der Situation in Ordnung, dass man eben sagt, man schließt das Kapitel schnell und andere haben ja schon wieder geohnt, was soll das, wieso verlassen uns Spieler immer nur mit einer Abfindung. In dem Fall finde ich das äh, tatsächlich gut, weil man eben schnell für klare Verhältnisse sorgt und nicht erst noch im September daran rumschraubt, ihn dann irgendwie gehen zu lassen. So hat der Spieler auch die Möglichkeit, sich schnell einen neuen Verein zu suchen. Und man verliert nicht allzu viel Zeit, beziehungsweise bezahlt ihn noch weiter.
1: Oder?
3: Ich wollte noch einen Spieler ins Spiel bringen, der uns nach meiner Ansicht nach verlassen könnte. Ich weiß nicht, wie sein Fitnesszustand im Moment ist, ähm, aber Ambrosius ähm, hat ja auch schon früher mal, also er noch, äh, noch nicht verletzt war, mal mit Abwanderungsgedanken gespielt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er den Verein verlässt. Ähm, natürlich wird es da jetzt nicht viel Geldregen geben, wahrscheinlich. Weil, ähm, aber ich denke auch, dass er im Walzer-System mit seinen doch eher begrenzten technischen und spielerischen Fähigkeiten als Innenverteidiger auch nicht reinpasst und da nicht wirklich eine Zukunft hat. Also es ist eine schade, natürlich schade für so ein Talent aus, dem, aus der eigenen Jugend, aber da fürchte ich auch und denke, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn er woanders sein Glück findet.
1: Ich denke auch, dass einer, einer von beiden, entweder David, ähm, habe ich hab ich irgendwo gelesen, dass der wohl an den Verein ra- rangetreten sein soll mit einer Laie. Ähm, wenn, wenn das passieren sollte, glaube ich nicht, dass Ambrosius auch gehen wird. Es sei denn, da kommt wirklich äh, Geld rum, weil sonst hast du nur noch zwei Innenverteidiger plötzlich. Dann wird es schon wieder zu eng. Ähm, wir sind allerdings vor ein paar Jahren auch mal mit einem Innenverteidiger in die Saison gegangen. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Ähm, aber das Risiko wird man da nicht eingehen. Und ähm, ja, Also ich glaube, einen von beiden wird man gehen ziehen lassen verleihen, wie auch immer, aber Ambrosius scheint im Moment immer noch auf dem Abstand gleich zu sein. Ähm, ja, damit wir jetzt nicht eine wirkliche Mega-Rekord-Sendung machen von der Zeit, und das wird ja auch, ist ja schon langsam spät, äh, wenn jetzt eure Wünsche sag ich mal, zu 25% erfüllt werden, um nicht zu viel äh, da rein, weil ein paar Wünsche habe ich auch schon gehört, äh, da klingelt das hier schon im Ohr irgendwie nach Geld, was wir da ausgeben müssen. Ich glaube, da haben wir auch nicht so viel. Wenn ihr jetzt aber von dem Stand, wie wie jetzt der Kader ist und wenn man da dementsprechend jetzt auf den Außen auf alle Fälle nochmal ein, zwei Leute dazu bekommt, wie ist dann eure Erwartung für die nächste Saison? Geht ihr damit, dass ihr das auch erwartet, dass der HSV sich dementsprechend um mindestens einen Platz verbessert? Jetzt sind sie alle ruhig hier. Ich
0: fange mal an. Ich (lacht) fange mal an. Ähm, Ja. Ich erwarte auch, dass der HSV sich so aufstellt jetzt, dass er sich nächste Saison mindestens um einen Platz verbessert. Und ähm, wenn meine Wünsche zu 25 Prozent erfüllt werden, erwarte ich auch, dass sie damit sich mindestens um einen Platz verbessern.
1: Okay. Henning nickt zustimmend.
2: Ja, wir haben jetzt die Situation, dass wir in der, in der Lage sind, ähm, diese zweite Liga von vornherein so zu bespielen, dass wir zeigen können, was in unserem Team steckt. Wenn wir mit dem gleichen Entwicklungsstand, wie er jetzt zum Ende der Saison hatte, da reingehen, plus noch qualitatives Upgrade, dann bin ich sehr guter Dinge dass das klappen kann. Ähm, es gibt in der Liga natürlich wieder unglaublich viele Unbekannte. Es gibt, Wir wissen nicht, was mit, mit Bielefeld und Fürth passiert, ob die eine Rolle spielen werden. Dann gibt es Teams wie Düsseldorf, die eine herausragende Zeit äh, haben, seitdem Dani Jugend da ist. Da nur das Spiel gegen Sao Paulo jetzt letzte Spieltag verloren. Ansonsten nichts verloren. Ähm, dann hat man halt auch gewaltig aufrüsten die ich aber an dem Punkt jetzt sehe, die wir, den wir vielleicht letzte Saison hatten, wo man mal ein klares Konzept erstellt hat. Gute erste Transfers jetzt getätigt hat mal sehen, was da noch nachkommt. Wie viel auch aus dem Kader rausgeht, was sich da formiert, wie lange die brauchen, um sich einzuspielen, ob sie die Idee vom Trainer adaptieren können. Das sind viele Unbekannte, aber mit dem kann zu rechnen sein, will ich mich jetzt nicht darauf festlegen, dass mit denen zu rechnen ist, aber kann immer passieren. Ähm, dann gibt es immer ein, zwei Überraschungsteams, da müssen wir uns auch nichts vormachen, aber unterm Strich muss es diesmal klar sein, dass wir eigentlich mit dem Kader und den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, plus noch ein Kader-Upgrade von 25%, Prozent, wie ich mir das wünsche, <lacht> <lacht> dass es dann... Ähm, auf, die, auf einen der ersten beiden Plätze hinauslaufen wird. Da lege ich mich
1: fest. Bei Roland konnte ich noch kein nicht so richtig erkennen, ob das jetzt...
3: Ja, Pokerface. Also ja, genau. ob 5, auf 25% Prozent der Wünsche reichen, da habe ich jetzt ein bisschen Zweifel, aber seit ich denken kann, also vielleicht seit irgendwie einer Labadia-Saison, wo man... Also wir haben, glaube ich, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit... Etwas, worauf wir wirklich aufbauen können. Also, und nicht die Situation, dass man irgendwie alle Versager äh, im Prinzip äh, wegschicken, kreuzigen und ähm, an die Wand nageln möchte und alles niederbrennen und ähm, wir haben seit langer Zeit, vielleicht gab es auch mal so eine Euphorie, als Titz da noch ein paar Spiele gemacht hatte damals, in der Abstiegssaison, aber das kann man glaube ich auch nicht ganz vergleichen, war immerhin der Abstieg dabei. (lacht) Ja, Aber tatsächlich ähm, haben wir jetzt ein Fundament, auf dem man was errichten kann. und Ich glaube, das ist jetzt für den HSV speziell. Andere Mannschaften sind sowas ja gewohnt. Eine Situation, ähm, ähm, wo es nur aufwärts gehen kann. Wir haben ein Spielsystem, das ähm, absolute Qualitäten hat, das wir jetzt auch in der Mannschaft gelernt haben. Die Lernkurve war schon auch steil, hat uns Punkte auch gekostet, denke ich. Aber es scheint jetzt so drin zu sein, dass sie es eben äh, im Schlaf äh, spielen können, vielleicht noch ein bisschen variabler werden könnten, äh, Systemwechsel oder so, ingame game coaching ähm, Und was ja auch unschätzbar ist, wir sind defensiv stabil. Also auch das ist ja, äh, wir sind ja, glaube ich, vielleicht zweimal ausgekontert worden in der ganzen Saison, ja. Klar, gab es auch mal ein paar Dome-Tore und so weiter und man hat mal einen Standard gefangen, aber dass man im Prinzip so ein offensives System spielt und so gut wie nie in Konter läuft, ähm, hätte man Walter auch nicht zugetraut nach seiner VfB-Zeit. Also sprich, ähm, da fehlt jetzt, da fehlen noch ein paar Puzzlestücke. Ich glaube, die, die kommen und die, die müssen auch kommen, um wirklich zum Erfolg zu gehen. Und das ist immer ein Risiko, Stimmung eine gute Stimmung im Team kann an Kleinigkeiten kippen, das Umfeld der Verein ist immer gut dazu, Unruhe reinzubringen, aber ähm, wenn das alles nicht passiert, sehe ich es wie ihr auch, da müssten wir eigentlich so stabil sein und ähm, unseren Weg gehen in der Liga und dann mindestens weiter werden.
0: Kurz ergänzend dazu noch, was Roland gerade gesagt hat, wobei ich ihm in allen Punkten zustimme, ähm, wir haben von unseren, ich glaube, sechs Niederlagen war keine einzige mit mehr als einem Torunterschied. So. Das heißt, das zeigt ja auch, wie unfassbar stabil diese Mannschaft eigentlich war, ne? dass du gegen keinen Gegner mal 2-0 oder 3-1 verloren hast. Das, und das finde ich einfach war unfassbar. Und wie, wie knapp das, also auch war diese Spiele dann für uns zu entscheiden. Also so ein Spiel, was du oder verlierst, dann kannst halt auch schnell einen Punkt holen oder mal 2-1 gewinnen oder so. Und das ist halt und ich glaube, deswegen gibt es nur wenige Stellschrauben, die du halt drehen musst, damit du halt einfach besser abschneidest als dieses Jahr.
3: Da ist Haus schwer zu schlagen, hat mal ein berühmter Podcaster gesagt.
1: <lacht> genau. genau. Grüße an Jan.
3: Wenn man das,
2: genau. wenn man das eben schafft, ein, ein positives Selbstverständnis zu entwickeln. Eben nicht ein nur gesprochenes Selbstverständnis oder ein, ein von den Erwartungshaltungen erklärtes Selbstverständnis aufzustellen, sondern ein wirklich von der Leistung, bezogenes Selbstverständnis herzustellen, dann bin ich guter Dinge, a, dass das mit weiter funktionieren kann und b, dass man dann auch die nötigen Punkte sammeln wird und vielleicht eine noch bessere Runde spielen wird als diese Saison als, oder als die abgeschlossene Saison.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ein, ein Tipp noch von, von euch, wird noch jemand gehen müssen von den Herrschaften? Bold, Mutzel?
2: Mutzel wird freiwillig gehen. Ja. Fest. Der wurde ja jetzt öffentlich zerlegt. Also, ganz ehrlich, das, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich das noch mal antun wird. Glaube ich nicht. Auch nicht. Das Geld ist wegen. Also, glaube, glaube ich nicht. Wenn man
1: sich die, die äh, Berichte in den Gazetten, in den Hamburger Gazetten, so äh, vorher ja, äh, äh, gelesen hat und, und so weiter, dann äh, scheint das ja auch ganz guter Schachzug von äh, Bolt gewesen zu sein. Er hat ihn nicht direkt rausgekegelt, hat ihn einfach nur degradiert. Ja, und jetzt liegt der Ball sozusagen bei Mutzel und ja, es bleibt spannend. Also, ich, ich gehe davon aus, dass er auch gehen wird, gehen muss oder keine Ahnung. Ja, Ronsdörfer oder Jebor Ronsdörfer? Röns, nee, wie heißt er?
0: Ronsdorfer, glaube ich. Ronsdorfer. Jebor Ronsdorfer. Ja, ist ja so Aber, also ja. kurz noch zu dem Mutzelthema, ob das wirklich so gut war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, auch wenn es dann wirklich so ist, dann kann man sich auch einfach mal trennen. Also, dann ja. muss man da auch einfach mal einen Cut machen und nicht, nicht so rumeiern und sagen so, ja, wir ziehen ihn von der Mannschaft weg. Und auch, also, er wurde ja wirklich, es gab ja auch eine Begründung. Und das ist ja so ungewöhnlich, dass man mittlerweile, also sonst hat man sowas ja nicht begründet, sondern hat man es einfach gemacht. Und jetzt hat man sogar gesagt, der, im Umgang mit der Mannschaft wäre er nicht kompatibel und sowas. Also das ist ja wirklich, der wurde ja wirklich zerlegt. Also das ist ja wirklich, mehr zerlegen kannst du ja keinen. Und jetzt ist ja nur gut, dass wir gerade Sommerpause haben und die Spieler alle in der, irgendwo in der Welt rumfläuchen und das sich mitkriegen. Aber wenn hätten wir jetzt schon auftakt, hättest du dich eigentlich komplett von ihm sofort trennen müssen, weil den kannst du ja nicht mal mehr in die Nähe von irgendwas lassen. Also ja Und ich weiß auch nicht, ob du den jetzt noch zwingend als Kaderplaner brauchst oder ob du nicht einfach... Äh, keine Ahnung, also finde ich, sehr ungewöhnlichen Vorgang, ähm, yep. ihn öffentlich so anzuzählen, so zu degradieren und, ähm, und ihn dann nicht einfach rauszuschmeißen. also Ich fand ihn immer sympathisch, ich fand immer so auch seine, was er gesagt hat, hatte immer Hand und Fuß in den Medienrunden, fand ich, ähm, fand das immer okay, aber also dieser diese Geschichte ist irgendwie ja, strange. Ist-
3: es ist auch, wenn das Vertrauensverhältnis so zerstört ist, wie es zu sein scheint zwischen Bolt und Mutzel, dann ist auch nicht vorstellbar, dass er jetzt in der Transferphase da ähm, noch ganz viel mitwirkt. Weil ähm, na, Bolt will ja nicht im Prinzip äh, dann nächste Saison für Fehler, die jetzt vielleicht Mutzel noch macht, in Haftung genommen werden. Also vielleicht haben sie noch eine Arbeitsebene, wo sie sich gut irgendwie, äh, kann ich schlecht beurteilen, aber klingt unplausibel.
0: Hat, also wer hätte es die Arbeitsebene gegeben, glaube ich, dann hätte Mutzel vielleicht wer in die, und hätte gesagt, ja, wir haben uns dafür entschieden, dass ich äh, nicht mehr bei der Mannschaft bin, weil, keine Ahnung, äh, es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, aber die Kaderplanung, da bin ich halt totaler Profi, das mache ich gerne weiter, hätte man das so rumkommuniziert oder was, keine Ahnung, aber so vom Chef, öffentlich, so, also ich, ich dachte, ich glaube, ich, ich spinne, als ich das gelesen habe, das kann ich gar nicht glauben.
1: Ja, ich hatte auch erst gedacht, Findest wo ich es gelesen habe, wo haben die das jetzt schon wieder ausgegraben und dann, und dann auf einmal ähm, stand, im, der Erste war ja der Kicker, der das berichtet hatte. Ja, genau. Und dann stand das auch drin, Medienrunde. Ich sagte,
0: was? Ich sag, ja, und, und auch, ja. auch in dem Fall das erste Mal, ja, der Kicker berichtet, auch wenn es in der Medienrunde war, aber sowas kann doch der HSV genauso kommunizieren. Also
1: ja, Sauer hat ja noch gesagt äh, auf Anfrage, dass er dazu keinen weiteren Statement abgeben wird. <lacht> das war ja auch schon Statement genug, eigentlich. Ähm, ja, aber ja, das, das
0: ist also komische Geschichte irgendwie auf jeden Fall. Und auch, das habe ich dann bei Twitter gelesen, ich habe das gar nicht so mitgekriegt selber, dass es aber gar kein Transfer dieses Jahr einen O-Ton von Mutzel gab. Die letzten Jahre soll bei jedem Transfer Mutzel irgendwie was dazu gesagt haben, dieses Jahr bei gar keinem einzigen. Selbst schon nicht bei den Muheim-Geschichte wohl und, und und selbst da wohl schon nichts zu gesagt. Ähm, bei Muheim, Rohr und äh, wen haben wir da damals noch? Äh, äh, Buzkovitsch irgendwie, selbst da schon nicht? Ähm, soll ja, das kann sagen? ich jetzt
1: nicht sagen. Also äh, tatsächlich äh, äh, habe ich mal geguckt, wo wo das erste Mal das rauskam mit der äh, Geschichte von Kiel. Und da habe ich mal geguckt äh, ähm, von wegen Statements oder äh, Medienrunde und so weiter. Und da, seitdem gab es tatsächlich nichts mehr von Mutzel. Äh, dementsprechend natürlich jetzt auch zu den Transfers nicht. Äh, und davor gab es aber, aber schon immer wieder äh, auch zu genau. den Transfers. also Das war auch eigentlich immer, immer abwechselnd. Ne? mal waren alle drei abgebildet. Also Mutzel, Bolt, der neue Spieler äh, oder mal, mal der, mal der. Das war immer unterschiedlich. Und, genau. Aber das hat, das hat Bolt ja auch klargestellt, dass er für alle praktisch äh, den Helm auf hat, ne, weil er am Ende ja alles unterschreiben muss. Schon, ne? Das
0: ist schon klar, aber und, was man so das Gefühl hat, wenn Transfer verkündet wird, sagt ja immer irgendeiner der Verantwortlichen irgendwas zu diesem Spieler. Und das hat wohl früher immer Mutzel gemacht und seit halt nach dem Kielspiel, auch wenn es noch gar nicht bekannt war, dass irgendwas ist, hat es Mutzel halt gar nicht mehr gemacht und war da komplett schon raus. Irgendwie. Und ja. Das ist ja, ja auch das, was irgendwie was irgendwie bezeichnet ist, was irgendwie, wo du irgendwie denkst, so, okay, was... Äh, da ist irgendwas halt schon länger im Busch, halt, ja, seit dem Kielspiel halt offensichtlich.
1: So. Ja, da haben sie es ja schon durchgezogen, ne? weil angeblich ja, ja die, genau. Leu- die Mannschaft da auch nicht mehr mit ihm so zurechtkam oder wie auch immer. Und, ja, äh, verrückt. ja,
0: Verrückte Geschichte auf jeden Fall und bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er Saisonstart beim HSV vorlegt das kann ich mir nicht vorstellen.
1: wir In zwei Wochen? Geht's los wieder als letzte Mannschaft. Äh, Kräuter führt es schon gestartet gestern in die Vorbereitung zur neuen Saison und äh, ja, es bleibt auf alle Fälle spannend. Ja, dann äh, sage ich, falls noch jemand was sagen möchte, kann das natürlich gerne machen, noch irgendwas loswerden möchte. Ähm, ähm, alle sind ruhig. Dann äh, sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Äh, zweieinhalb Stunden haben wir jetzt fast wieder äh, auf der Uhr, also bei Aufnahmenzeit, wir haben ja vorher auch noch ein bisschen gequatscht. Äh, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, schauen wir mal, was die nächste Saison so alles an Neuerungen bringt. Äh, Klönstuf wird es noch weitere Ausgaben geben in der Sommerpause. Und äh, ja, schauen wir mal, was da passiert. Also wie gesagt, vielen Dank, Roland, Henning und Timo.
0: Ja, danke auch. Dann,
1: dann freuen wir uns auf die neue Saison.
0: So sieht's aus, ja. ne? Danke ja. für die Einladung. Vielen ja, Dank.